0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/slash pack for free shipping and 365-day returns. Et si nous partions à la recherche de ce qui nous met vraiment en joie dans le sport, nous allons partir à la recherche de notre équigaï de coureurs et de sportifs. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus simple pour lutter contre la sédentarité, bouger et prendre confiance en nous. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire à la prise du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions, champions du monde de notre monde. Et aujourd'hui, je suis seul pour aborder un sujet qui est pour moi très important et qui me trottait dans la tête depuis pas mal de temps, qui concerne tous les problèmes que nous pouvons avoir autour de la perte de motivation, la perte de sens, les fameux pourquoi je cours, pourquoi je m'entraîne et qui parfois on perd un petit peu de vue et qui nous amène finalement à ben, ne plus courir. L'objectif de l'épisode, c'est se poser la question du sens se demander ce qui me plaît, ce qui me motive, comment m'entraîner avec la joie, me motiver sans peine. Parce que des fois, oui, ça peut être compliqué de se motiver sans peine. Alors, cet épisode va vous inviter à un grand questionnement. Vraiment un grand questionnement autour d'une notion que ça fait longtemps, très longtemps hein, que je m'intéresse à cette notion-là, et j'ai décidé de le transposer à la course à pied. En fait, cet épisode dedans... Il va y avoir des grands principes sur lesquels je vais vous expliquer l'Ikigai et puis je vais vous poser plein de questions. Et bien entendu, comme il y a beaucoup de questions, ce que j'ai fait c'est que dans les notes de l'épisode, j'ai mis un lien vers un document bonus avec justement la série de questions. Comme ça vous pourrez approfondir, vous pouvez profiter de l'été pour approfondir les questions que on va aborder aujourd'hui dans cet épisode. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que le concept d'Ikigai Pour moi, je dois d'abord vous dire que c'est d'abord une grande quête. J'ai fait des recherches, j'ai lu beaucoup de livres, je me suis beaucoup posé de questions... Et c'est aussi un petit peu au cœur de mes coachings, de mes accompagnements. Car en fait, on peut appliquer l'Ikiga, à beaucoup de choses. On l'applique beaucoup, 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 beaucoup à la recherche de sa mission de vie, à la recherche du monde pro, qu'est-ce que je veux faire comme métier, etc. Et c'est dans ce cadre-là que moi, je l'ai beaucoup utilisé. Finalement, je me demandais, mais qu'est-ce que je veux faire comme métier Est-ce que je ne pas changer Est-ce que je vais continuer à faire de la communication en ligne Est-ce que je vais faire du coaching sportif euh, La préparation mentale, etc. Tout ça est apparu euh, finalement dans ces recherches-là, hein, de savoir finalement qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire, qu'est-ce que je voulais pas faire, qu'est-ce qui me mettait en joie, qu'est-ce qui me... Pourquoi je me levais le matin en fait, hein pourquoi je me levais le matin Et je dois vous dire que là, ce matin, euh, j'enregistre, il est 5h35, je me suis levé sans aucune peine, et quand j'ai ouvert les yeux, là j'ai dit, ah, c'est le bon moment, c'est le moment idéal pour venir vous parler. J'avais envie de venir vous parler de ce sujet-là. C'est vraiment un sujet qui est très important pour moi. Alors... D'abord, qu'est-ce que l'ikigai Vous avez sûrement vu ce concept passer, vous savez, il y a des, des grands cercles qui s'entrechoquent, enfin qui s'entrechoquent, qui s'entremêlent plutôt. Euh, d'abord, iki, c'est être en vie en japonais, et gai, c'est ce qui a un sens, c'est ce qui vaut de la peine. Ce qui vaut de la peine. Oui, parce que c'est un concept qui nous vient officiellement du Japon, je dis officiellement parce que, vous savez, c'est toujours un petit peu le. la vision, un petit peu des choses, c'est que... Bien sûr, c'est un concept où, quand vous faites des recherches, vous tombez sur le Japon, mais en fait, c'est surtout très occidentalisé, cette histoire-là. D'abord, c'est un auteur américain, Dan Butner, qui a fait une conférence TED sur comment vivre plus de 100 ans. Le constat qu'il faisait, c'est qu'à l'île d'Okinawa, euh donc au Japon, sur cette île, c'est là où on trouve le plus de centenaires en bonne santé. Et cette île fait partie des « blue zones » mondiales, c'est-à-dire des endroits où les gens vivent le plus longtemps. Alors, il y a d'autres zones comme Nicoya au Costa Rica, l'île d'Icaria en Grèce, la Sardaigne et puis la petite ville de Loma Linda en Californie avec une communauté particulière. Et en fait, donc, il a analysé, il a fait des des, des recherches, il s'est posé des questions, il a fait des enquêtes, un travail d'enquête et... Il a abouti finalement sur l'ikigai, et que l'ikigai, on a beaucoup traduit par est une raison de se lever le matin. C'est vraiment la vision occidentale. Mais la vision japonaise et la vision qu'il a partagée, c'est le sens profond, le sentiment d'accomplissement, le sentiment d'épanouissement. Et c'est une raison de longévité des habitants, mais surtout une philosophie pour une bonne santé et une longue vie. C'est vraiment un petit peu, vous voyez, le concept de bah, le vieillard bondissant, hein, qu'on partage souvent c'est vraiment de se demander bah tiens mais comment je peux avoir une bonne santé une longue vie tout en ayant finalement euh, bah une vie heureuse dans laquelle pour moi il est facile d'aller faire les choses et on va essayer de le transposer à la course à pied et tenez je vous donne un témoignage euh, il avait trouvé le témoignage d'un maître de karaté de 102 ans qui lui dit que son ikigai était de s'occuper de ses arts martiaux c'est à dire que Vraiment, le, le, la, l'idée qu'il y avait, c'est, euh, et puis c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, c'est le perfectionnement et de se dire que, ben, à plus de 100 ans encore, il a trouvé, comme ça, ce euh, maître en arts martiaux qui était encore dans le perfectionnement des arts martiaux et de transmettre les choses. Et ça, c'est un élément qui est vraiment important dans l'Ikigai. Alors l'Ikigai, je vous l'ai dit, on le voit souvent avec des cercles. Il y a quatre cercles, c'est ce que vous aimez, ce que vous savez faire, ce que vous pouvez apporter aux autres vos activités idéales, et notamment les activités idéales, souvent dans les l'Ikigai, comme vous regardez, c'est celles qui vous rapportent de l'argent, c'est celles qui vous font gagner de l'argent. Là, on va vraiment rester sur vos activités idéales, et vos activités idéales, notamment en tant que course, parce qu'on ne va pas prendre les l'Ikigai au sens général, on va vraiment faire les l'Ikigai au sens de la course à pied, du sport, etc. Mais d'abord, il y a un petit préalable que je dois vous poser, quelques questions que je vais vous faire, sur lesquelles je vais vous faire réfléchir, qui sont importantes, c'est qu'est-ce qui se passerait si vous ne changez rien Qu'est-ce que vous feriez dans 5 ans Qu'est-ce que vous ferez dans 5 ans là si vous ne changez rien dans votre euh, la manière que vous avez de vous entraîner de courir Est-ce que vous auriez de la lassitude, des regrets Est-ce que vous seriez épanoui, triste Est-ce que vous auriez peut-être le Est-ce que vous avez le sentiment que peut-être vous êtes vous pourriez avoir abandonné ou pourriez abandonner là dans les années qui viennent et peut-être que vous serez assis dans votre canapé Qu'est-ce que vous changez si vous ne changez rien Qu'est-ce qui peut se passer dans les 5 ans qui viennent c'est une question qui est essentielle parce que si vous sentez qu'il y a de la lassitude, que vous êtes un peu triste, etc., que ça vous motive pas tant que ça, bah, c'est peut-être que vous imaginez que dans les années à venir, peut-être que vous n'allez plus courir, plus bouger, plus faire de sport. Et puis, toujours la question, quand vous lèverez le matin, dans 5 ans, comment vous avez envie de vous sentir Est-ce que vous avez envie de vous sentir plutôt joyeux, joyeuse, motivé par les défis à relever, pleinement épanouie, ou... Bon, les autres questions, on va pas dire vous espérez vous sentir bien ou quoi que ce soit. Mais comment vous espérez vous sentir Ça, c'est une question qui est aussi essentielle. Parce que elle va déterminer un petit peu, euh, finalement, ben, les réponses, les recherches qu'on va faire ensuite. Et puis, qu'est-ce qui vous manque dans votre pratique sportive actuelle C'est-à-dire que je pense que si vous écoutez cet épisode et que vous êtes tombé sur cet épisode notamment... Peut-être il y a quelque chose qui vous manque. Peut-être vous avez un sens général qui vous manque. Peut-être un objectif, un défi. Peut-être vous trouvez que c'est pas très joyeux, peut-être pas très amusant. Peut-être vous êtes, sentez pas très bien épanoui. Peut-être c'est le bien-être. Peut-être qu'il vous manque un petit élément. J'ai posé l'autre jour la question sur mon compte Instagram en demandant mais qu'est-ce qui bloque votre progression Et puis certains m'ont dit bah le sommeil, euh, d'autres c'est les objectifs, d'autres c'est je ne sais pas trop pourquoi je cours, d'autres bah je me demande si je dois préparer quelque chose, si je veux préparer des choses, etc. Il y avait quand même beaucoup de gens bah, sur lequel finalement, la question, quand on la pose, la progression était bloquée un petit peu par pourquoi je cours, qu'est-ce que je veux faire, euh, le sens que ça a vraiment et comment je veux courir. Et ça répond un petit peu, là, cet épisode va répondre un petit peu à ce type de questions. Et maintenant, nous allons passer au cercle. Maintenant, vous avez un petit peu réfléchi à ces premiers concepts. Nous allons, réfléch- nous allons passer sur les différents cercles, sur les quatre grands cercles qui, à la fin, nous allons essayer de les relier. Je le répète, hein, j'ai vraiment fait un document que vous allez pouvoir télécharger, dans lequel vous allez retrouver ces cercles, vous allez retrouver les questions, ça vous laisse du temps pour réfléchir, c'est un petit peu vos devoirs de vacances, si vous avez envie de le faire, tranquillement, vous allez vraiment vous pouvoir vous poser plein de questions et vous allez voir, ça va faire évoluer, je pense, la vision de ce que vous faites, et de pourquoi vous le faites, et de comment vous allez le faire. Bon, ce que vous aimez, c'est le premier cercle. C'est important parce que on va aller chercher ce qui vous passionne, ce qui vous intéresse, ce qui vous fait vibrer dans votre pratique sportive, dans votre vie au sens global. Et euh, on va essayer vraiment là de se poser des questions, notamment sur quels sont les entraînements, les sports que vous préférez. Est-ce que finalement vous aimez euh, plus la course, plus le nager, plus le triathlon, plus l'endurance, le sprint, le renforcement Euh, Est-ce que vous aimez... euh, la vitesse, est-ce que vous aimez faire de la piste, du trail, de la route, est-ce que vous aimez courir de jour, de nuit, enfin, voyez, finalement, qu'est-ce que vous préférez le plus c'est, c'est, Ça, c'est un élément qui est important. Finalement, qu'est-ce que vous préférez Quels sont les sports et quels sont les types d'entraînement que vous préférez Bah, vraiment, pour aller chercher la joie, parce que, bien sûr, on va dire oui, il y a des entraînements, il faut passer par cela, etc. Mais est-ce que vous êtes vraiment obligé, finalement Est-ce que vraiment, si la VMA, si entraînements de VMA sur piste, de la vitesse vous ne vous enchantez pas plus que ça, si c'est de la peine pour vous, etc. Est-ce que finalement ils valent le coup Je ne dis pas qu'il faut les abandonner, mais est-ce qu'ils valent vraiment le coup Et est-ce que finalement, vous savez à quoi ils vous servent réellement Et ça, c'est une question qui est vraiment importante, parce que si vous allez faire des entraînements de vitesse, de piste, et que vous ne savez pas vraiment à quoi ils vous servent, comment vous les rattachez à votre vision globale de ce que vous faites dans la course, etc., finalement ben vous les faites un peu comme des robots et puis ils vous savent pas grand chose il faut les raccrocher à un sens plus global et puis qu'est-ce qui vous procure de la joie quelles sont les activités qui vous mettent en joie celles qui vous amusent, celles qui vous chamboulent vous émeuvent, ce qui vous passionne ça ce sont des questions qui sont vraiment très importantes moi je sais que par exemple aller courir pieds nus dans l'herbe et dans la forêt et eh ben ça met en joie sauter dans les flaques de boue, ça met en joie courir le matin au lever du soleil, ça met en joie voir le lever de soleil ça met en joie des fois, je suis ému aussi, hein, tout simplement, d'avoir couru comme ça, d'avoir senti mon cœur battre fort quand je vais courir sur les chemins. Parfois, sprinter sur les chemins, bah oui, ça me met en joie. Chercher aussi des questions autour de comment je peux progresser, qu'est-ce que je peux faire, etc. Bah ça, ça me passionne, vous voyez, ça fait... C'est pas la même chose, en fait, entre, j'ai parlé l'autre jour des émotions, mais entre, ce qui me passionne, c'est d'aller... Finalement, on me poser la question de savoir, bah tiens, comment je pourrais progresser là-dedans Qu'est-ce que je pourrais faire En ce moment, je suis en train de lire des livres, notamment sur le slow jogging, sur la course lente, sur endurance. J'ai, j'ai creusé la question de du barefoot. Pourquoi j'ai creusé la question, par exemple, de la course pieds nus Ben parce que finalement, je me suis demandé si ça me permettait de progresser. Et puis une fois, je me suis rendu compte que oui, ça pouvait permettre de progresser. Je me suis rendu compte, surtout, ça me procurait beaucoup de joie beaucoup beaucoup beaucoup, de, coups de joie. Franchement, quand je vais courir à pieds nus, quand je vais courir en sandales, ça me procure de la joie. Mais quand je vais courir à pieds nus, ça me procure encore plus de joie. Vous voyez Et là, je retrouve même mon âme d'enfant, mon enfant intérieur. Et ça, ça m'amène à la question suivante. Quelles étaient vos passions d'enfant Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous étiez enfant Quelles étaient les activités qui vous procuraient de la joie Alors là, on va essayer de les rattacher bien sûr au sport, peut-être. Peut-être que le sport, finalement, pour vous, ne vous procurait pas de joie. Et peut-être que, finalement, cette question-là n'a aucun lien avec le sport. Moi, quand j'étais gamin, quand même, ben, ce qui me procurait de la joie, c'était de me prendre pour les champions. On aimait refaire les matchs de foot. On aimait refaire le Tour de France. On refaisait Roland-Garros. On faisait le tour du pâté de maison en faisant la course de vélo pour faire le Tour de France. La petite montée, c'était l'école. Et puis, il y avait les sprints. Et puis, on, jouait, on faisait les Jeux Olympiques. Quand c'était les Jeux Olympiques, on faisait tous les sports des Jeux Olympiques. Voilà, c'était ça, en fait. Quand j'étais gamin, ce qui me procurait de la joie, finalement... C'était de bouger, de courir dans tous les sens. c'était n'était pas vraiment de faire mes devoirs, c'est n'était pas de jouer euh, du violon comme ma maman le voulait, ce n'était pas d'apprendre mon solfège ou quoi que ce soit. Ça, franchement, ça ne me procurait pas une grande joie. Par contre, de courir, de bouger, d'aller au foot, jouer au tennis, euh, jouer au basket dans la cour, euh, j'ai le souvenir d'avoir marqué un panier comme ça euh, dans la cour du, de l'école euh, primaire, etc. Ça, ça me procurait de la joie. Et est-ce que j'aimerais le faire à nouveau Est-ce que vous aimeriez faire ces, ces choses-là à nouveau parce que, finalement, je parlais tout à l'heure d'un fond intérieur, c'est ça qui est un élément important. C'est que, ce qui nous procurait de la joie à cette époque-là, eh peut nous procurer de la joie encore maintenant. Alors, bien sûr, nous avons grandi, notre corps a changé, nos capacités de le faire aussi ont changé peut-être. On se dit que, oh, mais est-ce que je suis encore capable de le faire? Est-ce que je serai encore capable de le faire? Est-ce que finalement, ce que je faisais quand j'étais adolescent, est-ce que je peux encore le faire maintenant? Alors, peut-être pas de la même manière, peut-être pas exactement. Mais pourquoi vous ne pourriez pas le faire Et pourquoi vous ne pourriez pas tout simplement essayer de le faire Aimeriez-vous le faire de nouveau Ça, c'est une vraie grande question. Et puis, une autre question, c'est quels étaient vos héros Vos héros d'enfant Pourquoi Ah Pourquoi quels étaient vos vos héros Moi, dans ma jeunesse, un de mes héros, c'était Michael Jordan. J'avais envie de le rencontrer. Michael Jordan, en fait, je ne savais pas trop pourquoi c'était mon héros maintenant. Je sais un peu plus. Et c'était pas le côté... euh, travailleurs, etc. que je voyais, moi c'était le côté, il saute, il joue, il saute dans tous les sens, il fait des paniers incroyables, etc. Et vraiment, c'est la victoire. C'était ça que je voyais quoi, quand j'étais gamin, quand j'étais mon héros, c'était ça. Et puis j'avais d'autres héros, André Agassi. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir les chaussures d'André Agassi quand André Agassi, vous savez, il gagne Roland-Garros, etc. Mais surtout, quand il débarque sur les terrains avec son short en jean, avec ses baskets de toutes les couleurs, ses cheveux longs, un peu rocker, etc. On est tous devenus fans de cet André Agassi-là. Vous voyez, moi, il y a des joueurs qui, franchement, quand j'étais gamin, ils m'intéressaient pas beaucoup. J'ai joué au tennis plusieurs années, hein. j'ai joué quand j'étais gamin, puis après j'avais repris un peu plus tard, et j'ai joué beaucoup au tennis. Moi, le vrai joueur qui m'a fait vibrer, franchement, disons-le, c'est André Agassi. C'est pas sans prasse c'était pas, euh, j'ai connu, vous voyez, Lendl dans ma jeunesse, j'ai même eu un maillot Lendl. Bon, c'était la star de l'époque, mais Lendl, il était pas très fun. Franchement, Ivan Lendl, il était fun? Non, il était pas fun. Agassi, il était fun, c'était le rocker, il sautait dans tous les sens, il y avait ce short en jean, il y avait une espèce de, de nouvelle vision du sport, etc., qui arrivait, une nouvelle vision du tennis, en tout cas, qui arrivait, et, oui, franchement, on avait tous envie d'avoir de, de, de ce côté-là. On avait tous envie d'avoir de, de ce côté euh, un petit peu rock, un petit peu rock'n'roll, vraiment, qu'on pouvait avoir. Mais j'en avais d'autres, des héros dans ma jeunesse, etc. Euh, moi, j'avais beaucoup de héros du foot, etc. Mais c'était beaucoup lié à la victoire, au fait qu'ils gagnaient les matchs, etc., Qui portaient peut-être le maillot de l'équipe de France. On rêvait, moi je rêvais, et peut-être vous rêviez vous aussi, euh, d'être champion, de faire les Jeux Olympiques, de... Euh, tiens, oui, faire les Jeux Olympiques ça, c'était un vrai rêve quand j'étais gamin, faire les Jeux Olympiques. Et si je vous parle souvent de mon objectif par marathon de Paris 2024, peut-être vous avez le même, et ben là, vous voyez, ça donne un peu de sens, cette histoire-là. Ça permet de raconter mon histoire, de raccrocher aussi mon histoire personnelle, finalement, aux événements qui nous entourent. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai tout fait pour avoir mes points. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai mes points pour avoir une chance de décrocher le dossard. Ensuite, on va se poser la question... Ben, quels sont vos rêves Quels sont nos rêves Et là, sans vous poser de limites, qu'aimeriez-vous faire Si vous n'avez pas de limites, finalement, quelles sont les courses, les défis qui vous font envie Les endroits où vous voulez aller Quels sont vos objectifs Par exemple, dans les 10 ans, qu'est-ce que vous avez envie de faire comme course Où est-ce que vous avez envie d'aller Qu'est-ce que vous avez envie de faire comme défi sportif Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir comme pratique Moi, je l'ai dit, faire le marathon de New York fait partie, j'en ai parlé dans certains épisodes, comme le marathon de Paris des Jeux Olympiques, comme le euh, certain euh, comme le gravelman euh, m'a beaucoup motivé, ça, ça fait partie de certains objectifs que je peux avoir. Mais amener par exemple ma famille à New York pour courir le marathon de New York, oui, ça, ça me botte vraiment aussi. Mais je sais que dans les années qui viennent, ben bah, il y a des étapes pour l'atteindre. Je peux pas le faire du premier coup. Alors bien sûr, il y aurait euh, la solution de dire bah tiens, passez pas d'argent agence de voyage, etc. Mais c'est comme Boston en fait. Moi, j'aimerais bien. Un jour, me dire, est-ce qu'il serait possible pour moi d'arriver à participer à ces courses-là ben, euh, d'une manière un peu différente et pas forcément en ayant euh, le deçà racheté ou quoi que ce soit, mais est-ce que par exemple un jour je serais capable de me qualifier Alors, <rire> quelles seraient les étapes à atteindre Est-ce que c'est possible ou pas C'est là où je dis sans limite, parce que peut-être que je suis limité par ma pratique, par mes entraînements, parce que je fais, etc. Mais la question en fait, elle est intéressante à se poser. A l'inverse, il y a des choses qui ne me bottent pas du tout. Franchement, je n'ai pas envie de faire l'UTMB. L'UTMB ne fait pas partie des courses qui me donnent envie. Je ne dis pas que euh, je ferai jamais ou quoi que ce soit, parce que peut-être dans quelques années, mon Ikigai peut changer, ma vision de la course peut changer. Mais à l'instant, là, comme ça, quand je vous, j'ai, j'ai pas envie. Je vais même pas aller m'amuser à aller faire des courses où il y a des points. Et des fois, il y a des courses où il peut y avoir des points, etc. pour l'UTMB. Mais là, à l'instant, ce n'est pas une course qui me motive. Je n'ai pas envie dans les années qui viennent, etc., d'aller faire l'UTMB. Et vous savez, il y a des invités que j'ai eu qui ont fait l'UTMB et qui ont dit, en voyant les cours à partir, je ferai l'UTMB, un jour je ferai l'UTMB, etc. Moi, c'est pas le cas. Et donc, peut-être, vous, vous avez des courses, vous, vous dites, oh, celle-là, j'ai envie de la faire. Celle-là, pas du tout. Ça, j'ai envie d'aller à là. Ça, j'ai envie de faire ce sport. Ça, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de tenter ce truc-là, etc. Un jour, j'aimerais bien faire ça. Et ça... C'est important de le noter parce que ça vous donne des objectifs long terme, ça vous donne aussi des étapes. Et puis il y a une question que vous pourriez vous poser aussi. C'est au dernier jour de votre vie, quelle course, quel événement, quel est le défi, quelle est le, la chose que vous seriez heureux d'avoir parcouru, d'avoir couru, l'aventure que vous seriez heureux d'avoir réalisé. C'est quoi C'est quoi Ça peut être une course ça peut être un défi, ça peut être une randonnée, ça peut être une balade à vélo, ça peut être la traversée de l'Europe à vélo peut-être, ça peut être de dire bah tiens j'ai fait le, le fameux Gervin de la Corse, peut-être ça peut être de monter de dire j'ai pu monter Mont-Blanc ou le Kilimandjaro, peut-être c'est d'avoir fait le marathon de New York, peut-être c'est d'avoir couru un marathon un jour dans votre vie parce que vous vous dites bah, je serais heureux d'avoir fait ça, peut-être vous avez en fait des défis comme ça et puis peut-être que c'est juste... De vous dire, ben je serais heureux d'avoir, je sais pas, couru, marché, d'avoir fait tel endroit, d'être allé à tel endroit, etc. Ça, ça fait voilà ça fait partie de vos rêves. Quels sont vos rêves Et puis ensuite, on va questionner votre organisation. Quelle place accordez-vous à vos activités dans la semaine, dans le mois Combien de temps vous y passez Est-ce que vous y passez assez de temps, finalement Parce que c'est bien beau d'avoir des rêves. Mais tant que vous ne travaillez pas dessus, bah finalement, ça reste un rêve. Ce n'est pas quelque chose qui se concrétise. Comment on concrétise ça en projet Comment on y place des objectifs dessus Ça, ça fait partie des choses, notamment, que j'ai fait sur la préparation mentale. J'ai fait une, même un petit programme, vous trouverez sur mon site, je mettrai un lien, sur la question de dire qu'est-ce qui me fait rêver, comment je transcends en objectif, à long terme peut-être, et puis ensuite à plus moyen terme, et puis à court terme, petit à petit. Et Qu'est-ce que je fais pour faire avancer Et donc, une question qui est importante de vous poser, c'est finalement quelle place vous accordez à ces activités. Et les activités, c'est courir, vous entraîner, mais aussi l'entraînement invisible, c'est aussi le repos, etc. Quel investissement, finalement, vous mettez aussi dedans On pourra poser aussi la question de l'argent, finalement. Mais là, on est sur l'organisation. Et puis, comment vous pourriez vous organiser pour le faire plus régulièrement Si, finalement, votre objectif, c'est de faire, disons, une, un ultra un jour, ben, il va falloir vous entraîner pour faire l'ultra. Si, à l'instant, vous accordez pas assez de temps, Comment vous pourriez petit à petit vous organiser pour arriver à faire un ultra Comment vous pourriez mettre, avoir plus de temps, organiser certains week-ends, etc. Ça fait partie en fait des grandes questions que vous devez vous poser aussi pour arriver à pratiquer et vous rapprocher de ces objectifs qui vous font rêver. Et puis, une question que j'aime bien aussi vous poser, c'est dans quelle ambiance vous aimez vous aimez vous pratiquer votre 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 sport, votre euh, ce que vous faites, la course ou n'importe quel autre sport est-ce que c'est seul Est-ce que c'est en groupe Est-ce que c'est le matin Est-ce que c'est le soir avec la musique, les podcasts, sans, dans le silence c'est, c'est c'est une question qui est intéressante parce que si votre truc à vous c'est de courir seul, moi qui suis un grand introverti par exemple, un truc que j'adore c'est d'aller courir seul le matin, d'aller me poser au sommet de la petite montagne au-dessus, je prends ma petite cafetière, etc., je me fais un petit café là-haut, ce moment de solitude, de réflexion personnelle, eh ben ça m'apporte de la joie. Vous voyez, le matin, quand je me lève, quand je peux faire ça certains matins, je suis vraiment heureux. C'est-à-dire que je me lève le matin, 5 heures, je prends mes affaires, je pars tranquillement, personne ne m'entend, je suis là-haut, je respire. Mais il y a des personnes, peut-être, vous faites peut-être partie de gens, vous aimez courir avant tout en groupe, vous aimez retrouver l'ambiance de groupe, vous aimez retrouver l'ambiance de club. Et c'est pour ça que c'est intéressant la différence. Moi, j'ai couru en club et je cours seul. Et j'ai fait les deux. Et franchement, j'aime les deux. J'aimais, euh, quand j'étais au club, le mercredi, le vendredi, retrouver les gens du club, discuter avec eux, voir un petit peu ce qu'ils faisaient. Ça me permettait aussi de progresser, d'apprendre des choses, etc. J'aimais l'ambiance de courir sur la piste avec certaines personnes qui étaient motivantes, etc. Puis au bout d'un moment, ça finit un petit peu par me lasser aussi, bah parce que j'avais peut-être pas les personnes de niveau, peut-être parce que comme étaient organisés les groupes, ça me plaisait moins, etc. Et puis, je me suis mis à courir plus seul, et puis beaucoup le matin. Mais je découvre aussi que parfois, le soir, bah, c'est agréable d'avoir certaines couleurs, mais que c'est peut-être plus facile, plus difficile pour moi de courir le soir. Je préfère le matin, je veux plus du matin. J'ai fait des belles sorties le soir. Par contre, j'aime bien courir de nuit. <rire> oui, j'aime bien courir de nuit. Les... À un moment donné, je m'étais mis à faire que des courses nocturnes, euh, des trails nocturnes. Ça, c'était un grand kiff, vous voyez. Ça fait partie aussi des... Bah, ce qui me <rire> ce qui me faisait lever le matin c'était pas vraiment de faire le trail nocturne mais ça faisait un petit peu partie parce que quand je disais dis ah oh, ce soir je suis content il y a un trail avec la frontale etc vraiment je suis content ça faisait partie aussi de mes petits bonheurs comme ça de, de choses de courses qui me motivaient et donc bah, finalement c'était quelle organisation pour avoir ça même l'inscription à certaines courses me disait bah, tiens il y a celle-ci elle me botte bien celle-ci là. Ce soir, là, celle-là, j'aimerais bien faire celle-ci. Et puis vous voyez, bah, ça m'est passé cette histoire-là. Bah, l'ambiance course, j'adorais cette ambiance course à un moment donné. Mais je me suis passé, franchement, ça fait deux ans que je n'ai pas mis de dossard. Et je m'en passe. Mais par contre, ça ne veut pas dire que je voudrais pas la retrouver. Mais dans quel cas je voudrais la retrouver ben, « euh, Est-ce que j'ai envie de retrouver des grands rassemblements où il y a beaucoup de gens Est-ce que j'ai envie de retrouver des courses où il y a moins de monde, où il y a une ambiance plus chaleureuse, etc. ?» ben Ça, c'est des questions qui sont importantes à vous poser. Parce que finalement, ben, vous n'allez pas choisir les mêmes courses, vous n'allez pas faire les mêmes événements, etc. Il y a des gens qui, peut-être vous faites partie de ceux qui vous disent « Mon premier marathon sera forcément le marathon de Paris parce qu'il y a l'ambiance, etc. Et » Puis il y a des personnes qui ont couru leur premier marathon tout seul dans leur coin. Ça reste un marathon, hein. ça reste un marathon, c'est juste que vous ne l'avez pas couru de la même manière, mais ça reste un marathon. Et l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez faire votre premier marathon à Paris, puis faire un marathon tout seul dans votre coin en défi off, comme vous pouvez commencer par un marathon dans votre coin parce que c'est ce qui vous motive, c'est ce qui vous plaît, etc. Et puis un jour, allez faire le marathon de Paris pour voir ce qui s'y passe. Euh, c'est le cas, par exemple, de Mathieu, que j'ai en invité récemment, euh, l'épisode de la semaine dernière. Il a fait les deux. Il a commencé par faire un marathon un dimanche matin dans son coin et puis aller faire le marathon de Paris un autre jour. Et il a trouvé du plaisir dans les deux. Donc c'est important de se poser aussi la question parce que des fois finalement on peut se dire bah tiens euh, moi j'ai pas envie de faire des courses. Je vois tout le monde avec des dossards etc. Mais finalement moi ce qui me fait plaisir c'est pas de faire la course c'est de bouger, de courir, de faire la distance etc. Mais je peux très bien le faire tout seul ou le faire avec deux trois amis, faire une bande de potes ou un défi etc. Et rappelez-vous l'épisode qu'on a fait avec Iliès. » il hein, n'y euh, a pas de dans ces grands défis il n'y a aucune notion de dossard il y a la notion de dire bah, tiens aujourd'hui je vais faire le tour de Paris, aujourd'hui on va aller à Deauville en vélo on va faire tel, et, tel défi tel truc, tel truc, tel truc, etc ben, c'est, chacun le ressent il y a des gens qui ne jurent que par le dossard il y a des gens qui, qui collectionnent les dossards, qui veulent les dossards qui, veulent les, le, les, qui adorent l'ambiance qui adorent retrouver les gens, etc c'est des pratiques différentes et puis pour finir sur ce cercle, quelles sont les émotions que vous ressentez quand vous bougez, quand vous courez, quand vous faites du vélo de la natation, quand vous faites peut-être le cumul des sports, etc. Quelles sont les émotions que vous ressentez Ça c'est un autre élément. Moi je l'ai dit, hein, les émotions de courir le matin, ça fait partie des, des choses que je préfère. Euh, c'est vraiment le moment où je me sens, je pense, hein, le plus aligné avec ma pratique, ce qui m'apporte le plus de joie. Hein. Dans mon ikigai de coureur, ça en fait vraiment partie. Ensuite, on va passer au deuxième cercle. Ce que vous savez faire en matière sportive. En fait, vos compétences. Si vous faisiez les kiggaï en tant que euh, euh, pro, là, on serait dans les compétences. Est-ce que vous maîtrisez Excel ou quoi que ce soit Mais en fait, on ne va pas partir dans ce sens-là, parce que ce qui m'intéresse là, plutôt, ce qui nous intéresse, c'est finalement de préciser vos compétences, ce que vous avez appris en matière de, de sport, en matière de mouvement, en matière de, de ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous êtes vous vous sentez capable de faire, et puis peut-être il y a des choses que vous ne vous sentez pas capable de faire, et en fait on va se rendre compte que peut-être par les questions que je vais vous poser, eh ben, en explorant votre passé, vous allez prendre conscience que vous avez plus de ressources que vous le pensez. Et puis l'idée c'est de regarder un petit peu ce questionnement-là, permet de gagner confiance en vous-même, et de faire naître en vous quelques pistes d'action aussi pour progresser, pour voir sur quels éléments vous avez envie de progresser. Et là on va commencer par regarder un petit peu vos expériences, vos succès notamment. Quels sont vos succès réussites sportives et personnelles Ça peut être une course, peut être une distance, une habitude. Prenez comme ça 5 à 10 succès. Par exemple, euh, moi à un moment dans mes succès, euh, euh, et je l'ai toujours, euh, bien sûr il y a le marathon de Paris, bien sûr il y a mes habitudes de courir tous les jours, bien sûr il y a le fait d'avoir perdu mes 27 kilos... Bien sûr, il y a le fait de manger plus de légumes. Bah, ça, c'est partie de mes réussites personnelles. Franchement, je peux vous garantir, manger plus de légumes, ne plus boire de coca euh, tous les jours, etc. Euh, avoir euh, un corps beaucoup plus fin, euh, me monter les escaliers beaucoup plus rapidement, etc. À être capable de courir tous les jours, me sentir en pleine forme, etc. Ça fait partie de mes réussites personnelles, de mes succès. Le marathon de Paris, en tant que tel, c'était un succès. Euh, bien entendu, que c'est une course qui était difficile. J'ai pris le mur, etc. Mais la médaille elle est à côté de moi, ma fille quand elle regarde la médaille elle me dit « comment tu l'as eu cette médaille papa ?» elle me pose des questions dessus, on en discute et ça fait partie de mes réussites comme d'avoir couru mon premier 5 km, mon premier 10 km ou comme d'avoir fait le 496 Challenge au mois de janvier je me rappelle de l'émotion ressentie le 31 janvier quand je finis, quand j'ai couru 500 km dans le mois hein, j'arrive à 509 km quand j'arrive au sommet de ma petite, euh, ma petite montagne là j'y suis pas le matin J'y suis euh, sur le coup de 13 ou 14 heures parce que j'ai couru euh, 3 heures pour le faire. Et j'ai fait ce jour-là, et je le rappelle parce que c'est un élément euh, qui va qui explique aussi un petit peu, vous voyez, cette recherche. Ce jour-là, j'étais parti euh, j'étais parti faire un petit pèlerinage des lieux quand j'étais gamin, de l'âge habité quand j'étais gamin, de l'école où j'étais, etc. Et notamment.. Euh, me suis rappelé de tous les trucs de sport que je faisais. Je suis passé par les stades où je m'entraînais en tant que gamin, je euh, me suis passé par le stade où j'ai joué par exemple euh, le stade Marseille-Michelin où maintenant il y a du rugby, euh, c'est où je joue l'ASM parce que vous savez que pour ceux qui ne savent pas je suis à Clermont-Ferrand et quand j'étais gamin dessus j'ai joué en levée de rideau du foot. J'ai joué là-dessus en levée de rideau. Je me souviens d'avoir joué en levée de rideau avant les... Ce qui n'était pas des joueurs pros, parce qu'ils jouaient en troisième division à l'époque. Mais j'ai joué en levée de rideau. Bon, on a pris une grosse tolle, en fait, ce jour-là. Mais j'ai joué en levée de rideau euh, devant un stade plat, etc. Qui se remplissait, en tout cas. Les grandes tribunes, etc. Alors, à l'époque, c'était moins grande que ce qu'il y a maintenant. Enfin, la grande tribune était aussi grande. Mais il n'y avait pas les autres tribunes autour. C'est plus petite. Mais ça, je l'ai fait. Ce truc-là, je l'ai fait. Et quand j'étais gamin, mon rêve, ben, c'était de le refaire très souvent. Et comme euh, j'avais fait, un, euh, j'avais joué au milieu du stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne, c'était sur un tournoi, il y a un tournoi à côté, ils nous avaient donné l'accès pour qu'on fasse un petit match sur ce terrain-là et tout. Et alors, on était monté à les tribunes, etc. Et moi, à l'époque, ça nourrissait mon rêve d'être... Euh, footballeur professionnel, d'être un sportif pro, etc. Je vous ai beaucoup parlé depuis le début de ce podcast euh, les tout premiers épisodes que je voulais être sportif pro de ma manière. Ça c'est mon ambition mais c'est nourri en fait par mes rêves d'enfant. C'est pour ça que je vous dis que c'était important. Mais dans mes succès euh, de, de, d'enfant en fait, bah, j'en ai moins par contre en grandissant j'ai de nouveaux succès qui sont apparus et notamment bah, ceux que autour de, du marathon, de la course, de courir tous les jours, etc. Là, dans quelques jours, euh, je bouclerai mon année de, ma première année de course quotidienne. Hein, euh, 365 jours, là, j'en suis à 342, je pense. Euh, je n'ai j'ai, j'ai pas regardé ce matin en enregistrement, mais j'ai dépassé les 340, et donc euh, il manque, vous euh, voyez, on approche petit à petit euh, des, 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 du moment où on va pouvoir fêter cette, euh, cette année de course quotidienne, etc. Et ben, c'est, euh, j'en suis fier d'avoir couru comme ça tous les jours, d'avoir fait ces, euh, tous les jours, de parti courir, etc. Ça, j'en suis fier. Et puis maintenant, la question, c'est comment vous avez réussi Quelles sont les, pét- les compétences, les ressources que vous avez mobilisées pour arriver à le faire euh, bah bien sûr, je le disais hein, euh, sur ma perte de poids, il y a par exemple le changement d'alimentation, il y a le changement d'habitude, il y a le fait euh, d'avoir fait du HIIT, du fitboxing à une époque par exemple pour me redonner la condition physique pour être capable finalement que mon corps le cardio, etc. soit meilleur euh, de m'avoir redonné l'habitude de faire du sport, et par exemple, vous voyez tout à l'heure je parlais de euh, comment j'aimais pratiquer comment vous aimez pratiquer certains sports par exemple, j'adorais euh, aller au fitboxing le lundi soir le fitboxing, c'est euh, taper sur des, euh, avec des gants et tout, sur des espèces de, de punching ball, etc. Avec de la musique, avec un coach qui motive, etc. C'est ce qui m'a redonné aussi le goût au sport à un moment donné. Mais parce qu'il y avait ce rendez-vous régulier. Et si j'ai commencé par le, de faire de, de la course peut-être que je peut-être je pas allé courir si souvent que ça, je n'aurais peut-être pas couru et tout. Mais en fait, le fait d'avoir fait ces activités-là, d'être allé m'inscrire, d'avoir testé, d'avoir un coach qui, qui motive, etc., d'avoir ses conseils, et eh ben, ça m'a vraiment aidé. Et ça m'a apporté vraiment de la joie d'y aller. Et j'ai loupé aucune séance l'année où j'étais inscrit. Après, euh, ça a changé, il y a eu la naissance de Camille, etc. Donc, euh, ça devenait plus compliqué d'y aller. Mais là, sur cette, sur cette, sur ces activités-là, c'est un truc. Et puis des fois, je me dis, mais finalement, est-ce que l'an prochain, tu pourrais pas y retourner Vous voyez, ça fait partie de des questions que je me pose, parce que je me dis peut-être que je peux pas faire les trois séances comme je faisais à l'époque, parce que j'avais aussi euh, la séance de natation du jeudi, j'allais au HIIT, etc. Mais est-ce que la séance euh, du lundi soir qui défoulait et autres, je pourrais pas la garder, je pourrais pas y retourner, parce que vraiment, elle m'apportait vraiment de la joie, du bonheur, etc. J'en revenais rincé, mais j'étais euh, m'étais bien défoulé, etc. Donc, finalement, la question, c'est quelles sont les compétences, quelles sont les ressources ça peut être du temps, ça peut être de l'organisation ça peut être de des entraînements bien entendu, ça peut être du temps que vous avez dédié, ça peut être de l'organisation avec des amis pour faire un défi parce que vous avez fait un jour euh, je sais pas, vous êtes parti en week-end en vélo etc, comment vous êtes organisé ça peut être euh, financièrement parce que vous avez économisé pour pouvoir faire euh, le marathon de New York peut-être c'est, c'est un accomplissement, bah, peut-être voyez, donc tout ça vous allez pouvoir le lister vous regardez un petit peu comment vous avez réussi à le faire et puis la question qui va se poser finalement c'est quelles sont les qualités que vous avez développées que vous avez alors je vais vous donner quelques exemples mais dans le document je vais en mettre beaucoup plus euh, parce qu'en fait il y a beaucoup beaucoup de qualités on a un petit peu de mal à voir nos qualités donc je vous donnerai une liste un peu plus longue dans le, doc, dans le document mais déjà dans les qualités dans quelques exemples par exemple relever vous aimez relever des défis pour moi c'est partie des qualités vous êtes organisé vous êtes confiant vous êtes sûr de vous organisé spontané indépendant réaliste, énergique, leader, euh, discipliné, enfin discipliné par exemple, c'est une très bonne qualité pour celui qui veut progresser en course à pied euh, parce que euh, c'est beaucoup de discipline quand même la course à pied, comme le vélo, comme la musculation, comme euh, perdre du poids, comme changer son alimentation, prendre de nouvelles habitudes, etc. Mais peut-être que vous estimez que c'est pas votre qualité la discipline et que si ce n'est pas une qualité, peut-être que vous aimeriez l'avoir. Et ça, c'est aussi un élément qui est important. Mais là, on liste déjà les, les qualités que vous avez. Hein. Quelles sont les qualités que vous avez Et puis, vos talents aussi. Alors, je sais que là, c'est compliqué. Moi, si vous me dites, Bertrand, euh, tel et tel, tel talent, j'ai une tendance à dire non, c'est pas vrai. Mais en fait, on a tous, 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 tous des talents. En fait, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire plus facilement qui peut être plus difficile pour les autres. Et pour certains d'entre nous, ben, c'est de courir longtemps. Pour d'autres, ça veut de courir vite. Pour d'autres, ça va être de euh, s'organiser. Pour d'autres, c'est de récupérer. Pour d'autres, c'est de euh, s'intéresser à tout ce qui est euh, alimentation, etc. Pour d'autres, ça va être euh, d'avoir justement de d'aimer faire certaines séances de de musculation, de, de, de gainage, d'aller à la salle de sport, de courir sur un tapis. Enfin oui, pour moi courir sur un tapis c'est une sorte de talent parce que moi j'en suis totalement incapable, je déteste courir sur un tapis. Euh, je n'ai pas de tapis de course à la maison, ce qui parfois dans mon défi de courir tous les jours poser quelques soucis sur l'organisation, sur les, les périodes d'organisation un petit peu, quand c'est un petit peu un petit peu chargé, un petit peu difficile d'organiser, mais je n'ai pas de tapis à la maison, parce que je déteste courir sur un tapis, ça fait vraiment pas partie de mon... Dans mon ikigai, courir sur un tapis n'en fait pas partie. Mais vous savez que j'ai eu des invités qui ont couru des heures et des heures sur un tapis, qui passent des heures et des heures sur un tapis, et qui pour eux finalement, ça fait partie aussi d'une pratique qui peut-être leur apporte pas la plus grande des joies, mais en tout cas, leur a permis certains accomplissements, etc. Et donc ça peut être un talent finalement c'est de d'aimer courir sur un tapis parce que finalement euh, si vous aimez ça vous pouvez vous dire bah tiens j'ai euh, un défi sportif que je pourrais faire quelque chose ça pourrait être de dire je vais courir 6 heures sur un tapis battre le record de euh, celui qui court le plus longtemps sur un tapis bon accrochez-vous hein, parce que en plus rappelez-vous l'épisode avec Phil Ufo lui il a passé 6 jours sur son tapis donc battre son record et encore je sais même pas si peut-être même pas un record mais en tout cas faire comme lui c'est déjà compliqué mais vous pourriez avoir euh, des choses autour de ça vraiment il n'y a aucun souci là-dedans ça fait partie aussi finalement de l'ikigai très personnel et euh, courir sur un tapis peut faire partie en fait de ce qui vous apporte de la joie, du bonheur etc et dans les talents il y en a plein hein, finalement le talent euh, je le dis hein, être capable de courir euh, des heures et des heures comme ça euh, euh, c'est un talent parce qu'il y a des personnes qui détestent courir euh, plus d'une heure qui aiment bien courir une demi-heure, trois quarts d'heure mais qui vont pas aimer courir une heure ou deux heures Euh, si vous voulez courir un marathon il va falloir à un moment donné se dire est-ce que finalement j'ai envie de courir trois heures, quatre heures certains ça va être cinq heures, ça va être six heures, etc est-ce que j'ai envie de faire des entraînements comme ça et peut-être que naturellement pour certains d'entre vous, courir une heure et demie, deux heures c'est facile alors que pour d'autres, bah finalement, c'est, c'est un truc qui, qui qui est compliqué, etc. Et là, en fait, il y a une question pour repérer vos talents qui est intéressant. C'est est-ce que votre entourage vous a déjà demandé de l'aide sur un élément en particulier Est-ce que vous avez déjà aidé votre entourage sur un élément en particulier Qui peut être directement la pratique sportive. Il euh, y a des gens qui voient courir, qui vous disent bah tiens comment tu fais pour courir Comment tu fais bon, On me demande comment je fais pour courir tous les jours Comment je fais pour perdre du poids Comment j'ai fait ça Comment j'ai fait ça Etc. Vous voyez mais Bon après j'ai ma visibilité aussi par le biais du podcast, par le biais du compte Instagram Ad Bertrand Mais je veux dire que il y a plein de gens qui me posent des questions. Mais comment t'as fait ça Comment t'as fait ça Comment t'as perdu du poids Comment t'as fait ça Comment tu fais pour courir tous les jours et autres. J'ai plein de gens qui me posent la question comment tu fais pour courir un marathon Comment tu fais pour courir pieds nus Comment tu fais pour courir en sandales Comment as fait ça Et Comment tu t'es lancé dans le trail Oui, plein de questions comme ça. Et vous pourrez en avoir dans votre entourage. Et s'il y a des gens qui vous posent la question, c'est que pour eux, en fait, eh ben, vous avez un talent pour le faire parce que vous êtes capable, en tout cas à leurs yeux, de les aider à faire peut-être la même chose que vous. Et donc c'est là où je dis qu'il y a un talent en fait. Euh, un un de vos talent, ça peut être de dire bah je suis organisé j'ai une discipline, etc., et mon talent, c'est d'aller courir tous les jours, régulièrement, etc., de m'organiser pour le faire, etc. Pour moi, ça fait partie d'un talent. L'organisation fait partie d'un talent. La, être capable de bien récupérer, ça fait partie aussi d'un certain talent. J'ai envie de dire que il euh, y a des gens qui ne sont pas capables de bien récupérer et tout, et qui, une fois qu'ils ont couru euh, un week-end, le lendemain, ils sont complètement cuits, ils mettent cinq jours pour récupérer, et puis d'autres qui arrivent à récupérer, à récupérer beaucoup plus facilement. Vous pouvez penser que c'est parce que euh, ils sont plus adaptés à l'activité ou quoi que ce soit, ou alors vous pouvez vous dire que peut-être que certaines personnes sont meilleures dans la récupération, des protocoles de récupération qui sont meilleurs, etc. Et en fait, ils ont développé un talent dans la récupération. Et ça, c'est aussi, bah, ça va un petit peu conditionner ce que vous voulez faire. Parce que euh, si euh, quand vous faites 20 km, il vous faut 3 jours pour récupérer, et ben si vous voulez enchaîner euh, des, euh, je sais pas, par exemple un petit euh, un week-end choc de 3 jours, 3 fois 20 km pour faire je ne sais pas quel euh, GR ou je ne sais pas quoi, et bien à un moment donné, euh, si vous n'avez pas le. Si, si faire le 20 premier kilomètre vous, euh, vous fatigue pour 3-4 jours. Il va peut-être falloir développer le talent, de vous demander comment développer le talent finalement pour arriver euh à remplir votre défi. Et justement, ces défis qui vous font rêver. Donc c'est là où ça va donner du sens. Ça va donner du sens, en fait, à ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, mais ça va aussi donner du sens à certains de vos entraînements et sur quoi vous devez travailler. Et puis, vos compétences sportives au sens large, en fait. Là, je vais vous donner quelques exemples pour vous aider. C'est des questions que vous pouvez vous poser, finalement. Est-ce que vous savez faire un plan d'entraînement Est-ce que vous savez. Ou pas. Euh, préparer, par exemple, vous avez des courses à préparer. Est-ce que vous êtes capable de vous dire, pour faire telle course, ben je sais que je vais me préparer de telle ou telle manière. Pour travailler telle telle chose, je vais faire telle ou telle manière. Pour organiser, euh, je suis capable d'organiser mes semaines, mes mois d'entraînement, etc. Et c'est pas donné à tout le monde. Et au début, on sait pas le faire. Forcément, on sait pas le faire. Mais il y a des gens qui petit à petit ils savent très bien le faire puis il y a des gens qui ont besoin d'avoir un coach pour le faire pour les aider ou qui préfèrent avoir un coach parce que ça les ça les soulage et c'est là aussi j'ai envie de dire que dans euh, dans la recherche de l'équilibre quand je dis courir tout seul courir en groupe avoir un coach etc il y a des gens qui apprécient d'avoir un coach parce que le coach en fait va les aider à avoir un plan d'entraînement va les guider etc et que finalement pour atteindre Hein, cette, cette IGI, cette joie de courir, etc., et bien certaines personnes vont avoir besoin, vous avez peut-être besoin, d'avoir un accompagnement, d'avoir un accompagnement quand vous entraînez, d'avoir un accompagnement de quelqu'un qui vous guide, etc. Et donc, vous pouvez considérer que, peut-être, faire un plan d'entraînement ne fait pas partie de vos compétences. Participer à des courses peut faire partie de vos compétences sportives. Il y a des gens qui ne peuvent jamais participer à une course, j'ai eu des questions dans ce sens-là, mais comment je fais pour m'inscrire, comment je fais pour le matin, comment tu fais pour te préparer, est-ce que je prends mon petit déjeuner, est-ce que je fais ça, etc. Et puis pour d'autres, ils auront la logique, la compétence, ils savent que le matin il faut qu'ils se lèvent à tel moment, qu'ils fassent ça, qu'ils fassent ça, qu'ils, fassent ça, qu'ils, fassent ça, qu'ils, fassent ça, qu'ils se préparent de telle ou telle manière, et ils arrivent sans stress sur la ligne de départ, pour moi c'est partie ne de compétences, bah oui, participer à des courses, être organisé pour participer à des courses, etc., fait partie de certaines compétences sportives, et qui d'ailleurs, euh, pour d'autres personnes, auront beaucoup de valeur, parce que les personnes qui, euh, si par exemple, vous, euh, imaginons, euh, prenons triathlon, je n'ai jamais fait de triathlon, et euh, je veux faire un triathlon, je vais chercher des personnes qui sont organisées, qui ont déjà fait participer à des triathlons, qui vont pouvoir m'aider à me dire, bah, voilà, alors en triathlon, il faut aller déposer ton vélo, il faut faire telle ou telle chose, voici les conseils que je vais te donner, etc. Vous voyez, tout ce genre de conseils. pour ça que je dis que participer à un certain type de course fait partie d'une compétence. Mais comme une autre compétence, c'est nager, rouler des heures, courir longtemps, courir vite, gérer le stress euh, avant la course, etc. Font, font partie aussi de certaines compétences sportives et des compétences que, qui peuvent se développer, que vous pouvez ne pas avoir eu à une époque et que vous avez développées ou des compétences que vous êtes en train de développer, etc. Mais en tout cas, ça vous donne un petit peu cette cette vision un petit peu de ce que vous savez déjà faire et puis un petit peu probablement vous dire bah tiens j'aimerais bien aussi faire certaines choses être capable de les faire et c'est aussi euh, pour ça qu'on se pose ces questions là c'est-à-dire se dire que ben bah, par rapport à certains de vos rêves que vous pouvez avoir vous avez les compétences pour les faire puis peut-être qu'il vous manque certaines compétences mais qu'en tout cas vous pouvez les travailler et c'est pour ça que ces questions-là elles sont intéressantes aussi à vous les poser parce que ça vous donne aussi un sens à certains entraînements finalement vous dites bah moi j'aimerais bien faire un ultra mais euh, courir euh, euh, plusieurs heures et tout, euh, c'est pas trop mon truc. Comment vous voulez arriver à aligner les deux Est-ce que c'est possible ou pas Ça veut dire que peut-être que pour le moment, vous n'avez pas le talent pour courir des heures, pour courir, marcher des heures, etc. Mais que vous êtes organisé, discipliné, etc. Et que vous dites, eh ben, en ayant de la discipline, en ayant de l'entraînement, en ayant quelqu'un qui me guide donc peut-être, j'ai pas la compétence pour l'instant pour le faire, mais j'ai quelqu'un qui va m'aider, etc., je vais chercher des compétences extérieures, et ben je vais être capable de m'en rapprocher. Et donc c'est là où vous allez rapprocher les cercles un petit peu, vous voyez, on peut déjà commencer à rapprocher un petit peu les cercles. Mais on va rajouter un troisième cercle dans mon histoire. Ce troisième cercle, c'est ce que vous pouvez apporter aux autres. Alors là, quand on regarde un peu l'Ikigai, on tombe un petit peu sur vos valeurs, sur aussi un petit peu souvent des questions qui sont un petit peu qui déboulonnent un petit peu, qui sont un petit peu compliqués parce que on parle de mission de vie, etc. Quand vous faites de l'équilibre professionnel, on parle beaucoup de mission de vie mais pour y avoir votre mission de coureur, moi je ne suis pas choqué par la mission de coureur, de dire que finalement en tant que coureur, vous avez envie de partager certaines choses ou vous avez envie de partager un esprit, ou vous avez envie de participer à des causes et que finalement en participant, par exemple, à des courses caritatives, vous apportez quelque chose aux autres aussi. C'est aussi votre manière finalement d'inscrire votre la course dans un dans vos valeurs, dans euh, l'aide aux autres, etc. Vous pouvez faire plein de choses dans ce sens-là. Et c'est pour ça que je dis, euh, faut pas non plus euh, dire non non, ma mission de vie, ça n'existe pas, les missions, je pas de mission de vie, je pas de mission de cours, etc. Ben peut-être que si, en fait. Peut-être que si. Euh, peut-être que vous avez du mal à l'accepter. Mais en tout cas, c'est peut-être que cette mission-là, en fait, dans ce cadre-là, elle existe. Et donc, c'est le fait de répondre aux questions qui vont venir, ça vous permet déjà de mieux vous connaître, mais aussi de renforcer certaines convictions, les idées que vous avez, de renforcer votre estime de, de vous, de l'estime de soi, et faire le tri aussi dans certaines actions qui n'ont pas de sens pour vous. Il euh, y a peut-être des actions, peut-être des, euh, des entraînements, peut-être des, des pratiques, peut-être des courses qui n'ont finalement pas beaucoup de sens, et qu'il y en a d'autres qui en ont beaucoup plus. Euh, il y a peut-être des euh, même dans les pratiques. J'ai écouté euh, des fois il y a des podcasts où j'ai eu des invités. Je pense à quelqu'un comme euh, Nicolas Cassier, Nico Dédru, par exemple. Euh, quand euh, on discute de sa pratique, euh, il fait partie aussi de ceux qui ne font plus de courses, etc. Qui mais euh, il fait des offs, vous savez. Il avait parlé du Kira, s'il avait parlé de choses comme ça. Et ben la recherche d'aller faire certaines courses, etc. Avait pour lui plus de sens. Que d'aller faire un marathon sur de la route, euh, ça veut pas dire qu'à une époque il l'a pas fait, mais par exemple il y a des chances qu'il y a plus de, il y a des, ça a plus de sens pour lui de faire telle ou telle chose. J'ai des invités qui avaient plus de sens dans les courses caritatives, qui faisaient un, un défi, soit sur des courses caritatives, soit qui couraient aux couleurs par exemple, je pense à la team ruban bleu et autres, on avait parlé de, de la sclérose en plaques, qui couraient pour collecter de l'argent pour lutter contre la sclérose en plaque, Mais vous avez ceux qui courent pour euh, chez, euh, mécénat chirurgie cardiaque, etc. Et donc, là aussi, j'ai envie de dire que ça permet de rapprocher un petit peu euh, notre pratique à différents sens. Donc, c'est pour ça qu'on va se poser les questions. Alors, quelles sont les questions qu'on pourrait se poser Notamment, euh, de lister trois-cinq personnes que vous admirez. Alors, qui peuvent être des personnes réelles, fictives, qui peuvent être des personnes que vous connaissez euh, vraiment, parce que c'est votre voisin, euh, peut-être, ou alors pas réellement qui sont connus ou pas, qui sont sportifs ou pas, mais en fait, lister des personnes, c'est un petit peu ce que j'appelle le cercle des mentors. L'avantage du cercle des mentors pour vous, en fait, c'est que vous pouvez placer qui vous voulez, vous n'êtes pas obligé de connaître les personnes, et de pouvoir leur parler directement, mais en tout cas, c'est des personnes que vous connaissez, donc vous voyez en fait hein, ce qu'elles font, etc., et qui vous inspirent, qui en tout cas vous vous donnent des pistes, des choses comme ça, et vous vous dire, vous poser une question... Qui a, qui que pour moi je me pose souvent c'est de dire mais tiens dans quelle, dans telle situation qu'est ce que ferait cette personne là qu'est ce qu'elle ferait autre or on a chacun nos mentors et tout moi par exemple j'ai souvent dit que Rich Roll qui est un ultra triathlète euh, qui a vraiment changé de vie etc mais qui est vraiment euh, qui est passé de l'alcoolique euh, drogué euh, qui aurait pu faire de la prison euh, à euh, est malheureux et qui ne voyait plus, euh, se, s'imaginait pas euh, pouvoir euh, vivre encore très longtemps comme ça, est devenu euh, ultra triathlète et a un podcast et autres et qui développe euh, euh, est devenu en, alors, en plus, alors lui il est devenu végétarien, ça c'est un autre truc. Moi par exemple dans dans son, son côté mentor, par exemple je n'irais pas prendre le côté euh, végétarien ou quoi que ce soit, je n'irais pas prendre le côté ultra triathlon d'aller faire il a fait le tour d'Hawaï etc en, avec des Ironman tous les jours ou des choses comme ça, ça non c'est des trucs non, mais par contre dans sa pratique de de, de la na- du retour à nature du retour à, à, à l'activité pour soi aussi, etc. Il y a des choses qui me qui m'inspirent, de même que creuser certains sujets sur mieux vieillir etc. Donc comme il le fait dans son podcast c'est des choses aussi que je trouve intéressantes et donc finalement c'est vous faire une liste des personnes que vous admirez soit réelles, fictive, etc. Hein. Ça peut être des champions, pas de champions, ça peut être le voisin hein. ça peut être quelqu'un que vous trouvez, euh, euh, ou sur Instagram aussi, vous regardez quelqu'un qui, par exemple, fait telle ou telle euh, pratique sportive, etc., et vous aimeriez bien faire la même chose. C'est une manière d'admirer, en fait. Et en fait, la question que vous allez vous poser, c'est, pour quelles raisons vous les admirez Est-ce que c'est pour leurs actions, pour leur manière de penser, pour les valeurs, pour les traits de personnalité Il euh, y a des... Euh, moi, par exemple, dans les invités que j'ai eu, j'ai y y a eu un paquet d'invités, hein, c'est pour ça que je vais pas tous les lister, mais il y a des personnes dans euh, leur... Euh, leur manière de penser, leur manière d'agir, etc., que je trouve plus inspirante que d'autres. Et des personnes avec lesquelles je suis plus, j'ai envie de dire, plus aligné, vous voyez, dans des choses comme ça, que je vais plus admirer. Euh, Par exemple, je je peux le dire, j'aime beaucoup euh, Lilian Dosa, sa manière euh, d'aborder les choses, etc., ça ne veut pas dire que je vais me faire, euh, faire une traversée de l'Atlantique à la rame ou quoi que ce soit. Mais ça veut dire que par contre, quand je regarde un peu ce qu'il fait, c'est pour ça que j'avais aussi euh, la même idée sur le stoïcisme, ben, sa manière de penser, sa manière d'agir sur certaines choses, etc., il ben, y a des, des éléments qui sont plus inspirants, par exemple, et sur lesquels euh, je trouve que c'est vraiment inspirant, sur lesquels on peut creuser sur des choses. Et donc la question qui se pose, en fait, c'est... Qu'est-ce que vous avez en commun avec elle Parce que même une grande star, vous avez des choses en commun avec elle. Potentiellement, j'ai envie de dire, euh, <rire> par exemple, je sais pas, on peut même prendre dans le marathon, on peut prendre quelqu'un comme Kipchoge. On peut lui dire, j'ai rien en commun avec Kipchoge. Bah, est-ce que vous en êtes sûr Est-ce que vous êtes vraiment sûr Vous avez rien en commun. Kipchoge s'entraîne tous les jours. Peut-être que vous aussi vous entraînez. Enfin, il s'entraîne six fois, dans dix fois par jour, par, par, par semaine, 12 fois par semaine. Donc vers 6 jours par semaine à un deux entraînements par jour est-ce que vous avez aucun point commun avec lui ben, j'en suis pas sûr vous savez il y a des invités je pense à quelqu'un comme runner life par exemple qui fait du l'entraînement euh, bi quotidien euh, quasiment on vous avez l'impression que tous les jours il va courir euh, deux fois une fois le matin une fois à midi qui va courir euh, le week-end qui fait ses fameux boulanger etc bah ben, peut-être quand vous regardez le métrage qu'il peut faire ben, peut-être qu'il a des points en commun avec Kipchoge euh, peut peut-être qu'il a alors bien sûr, il court pas de la même manière, il est pas sponsorisé, il court pas à la même vitesse, etc. Mais en fait, finalement, on va dire, bah, oui, il peut avoir la même discipline, la même discipline que lui. Mais peut-être qu'il a pas la même discipline sur le sommeil, par contre, parce que, bah, Kip il est pro, il attend de s'organiser différemment, etc. Mais je veux dire que c'est pas parce que la star euh, d'un sport vous paraît, euh, c'est une star et que vous l'êtes pas, que finalement, on n'ait pas des points communs avec elle dire le point commun ça peut être de dire euh, je fais attention à mon alimentation j'ai un peu le même type d'alimentation euh, on a un peu les mêmes habitudes au niveau de l'hydratation euh, ou des choses comme ça et puis bah, si finalement euh, il, vous ne faites pas tout à fait pareil vous pouvez vous dire mais qu'est ce qui vous qu'est ce qui vous manque pour leur ressembler et quand je dis ressembler c'est là où des fois on est prendre des stars très connus, etc c'est un, c'est un peu problématique parce qu'on se dit oui mais il n'y a aucun moyen que je leur ressemble il n'y a aucun moyen mais par contre finalement dire bah il y a des trucs quand même qui fait, que j'ai envie de faire et puis il y a des gens qui sont plus accessibles que j'ai j'ai envie de faire un peu comme eux j'ai envie de de prendre un peu leur exemple par exemple je vous donne un cas parce que je je pense comme ça par exemple je pense à une à quelqu'un comme le Taz euh, Cyril euh, le Taz euh, vous savez que hors, hors l'épisode 73 donc euh, ça date un petit peu maintenant il hein, y a il y, y, y a mon paquet de temps euh, à une euh, pratique autour euh, du plugging, vous savez, c'est de ramasser euh, on avait discuté qu'il partait toujours avec un petit sac, euh, ramasser les, euh, et l'autre jour, j'ai encore vu faire euh, il, il ramassait une, une bouteille en plastique, il traînait dans les calanques, etc ben, ça, par exemple vous pouvez vous dire, euh, qu'est-ce qui me manque pour, euh, je trouve que c'est inspirant. qu'est-ce qui manquerait pour faire la même chose que lui ben, finalement, vous dire, euh, tous les jours euh, je prends l'habitude de prendre un petit sac avec moi quand je vais courir, etc, dans la nature et puis quand je vois des trucs, ben, au lieu de juste les regarder, je peux les mettre dans mon petit sac. Et puis quand j'entre à la maison, je jette le petit sac à la poubelle. Et pour moi, vous pourriez vous dire, ça fait partie aussi finalement de pratiques inspirantes, etc. Ben, pourquoi pas j'ai envie de dire, pourquoi pas De même que vous pouvez avoir des gens qui font du vélo, par exemple, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était gravel, etc., dire, bah tiens, lui, par exemple, il va faire du vélo tous les week-ends, il va se faire une petite sortie vélo pour qui est pas forcément longue, il va rouler une heure, une heure et demie, et puis il fait telle ou telle chose. Et moi, par exemple, il y a des personnes qui, dans les, dans, dans les invités que j'ai pu avoir, qui peuvent avoir des pratiques qui sont plus inspirantes que d'autres, et... Je me dis, bah tiens, qu'est-ce qui manquerait pour faire pareil que lui Qu'est-ce que j'aurais pu faire Qu'est-ce que je pourrais faire, etc. Et là, c'est intéressant. Et en fait, pourquoi ces questions sont intéressantes Parce que ça vous montre en fait ce qu'on appelle l'effet miroir, c'est-à-dire que les qualités que vous voyez chez les autres, ce que, ce qui vous inspire, etc. C'est en fait ce qui vous, ça vous montre de quoi vous avez besoin pour réaliser vos objectifs, vos défis ce que vous avez envie de faire, et qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous avez envie de faire, en fait envie de dire que si la pratique, pour revenir sur le TAS, si la pratique de ramasser les bouteilles, les trucs comme ça qui traînent la nature, vous plaît, si c'est quelque chose qui vous plaît et qui vous inspire, ben finalement, c'est que c'est un appel aussi pour vous à avoir peut-être, vous dire, bah tiens, c'est, c'est peut-être une cause qui est intéressante pour moi et que j'ai vraiment envie de faire. Vous voyez, c'est même pas, on n'est même pas que sur le fait de faire des grandes courses ou quoi que ce soit. Parce que moi, par exemple, le TAS, il ben, fait partie de ceux qui disaient, un jour, je vais courir à l'UTMB. Mais c'est pas parce qu'ils courent à l'UTMB il a couru du TMB etc ou qui fait tel ou tel trail qui fait tel ou telle chose que euh, vous avez forcément envie de le faire la même chose que lui mais par contre sur la pratique par exemple de ramasser les déchets vous pourriez avoir envie de faire la même chose que lui de même que d'autres vous disent bah tiens lui il mix plusieurs sports tiens telle personne elle fait euh, du swim run et fait ça et ça et tout et c'est ça en fait de dire bah que finalement quand vous regardez ce qui vous plaît chez les autres personnes c'est un miroir un petit peu de vous dire bah ça, ce qu'elle fait elle ça me plaît et j'aimerais bien pouvoir le faire. Et ça, ça fait partie en fait des éléments qui vont vous aiguiller sur euh, aussi euh, ce que vous avez envie de faire et comment finalement vous pouvez vous en rapprocher pour le faire. Et puis, euh, il y a une autre question qui, euh, qui va être intéressante, c'est dans quelle action vous investissez la plupart de votre temps, de votre argent, de vos actions, de vos pensées, etc. Euh, est-ce que c'est dans euh, des, des défis personnels Est-ce que c'est dans un entraînement Est-ce que c'est dans préparer des courses Est-ce que c'est euh, dans euh, plutôt l'alimentation qui va avec, etc. Pourquoi euh, Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que vous ressentez Faites la liste. C'est intéressant aussi de regarder parce que. Peut-être vous avez l'impression que finalement vous passez beaucoup de temps, euh, je sais pas, vous entraîner à courir, etc. Mais que quand vous faites la liste un petit peu de ce que vous faites, et ben finalement vous, vous y passez peut-être pas tant de temps que ça. Peut-être vous y passez peut-être pas tant d'argent que ça. et Peut-être vous passez plus de temps à faire d'autres choses. C'est un peu comme les valeurs des fois en fait. On a des valeurs qui sont importantes pour nous. Et on peut dire, euh, j'ai euh, ma valeur, par exemple, c'est euh, la famille. Et puis, en fait, euh, on se rend compte, il y a des gens qui disent que leur, la valeur, c'est la famille, mais qui, en fait, passent beaucoup plus de temps à travailler. Euh, et passent très peu de temps en famille, mais beaucoup de temps à travailler. Mais en fait, leur peut-être que leur valeur fondamentale, c'est la valeur travail et pas la valeur famille. Euh, Kian Jornet, c'était exprimé là-dessus, en fait. Euh, Kian Jornet, par exemple, moi, je le mets pas dans mes mentors. Bon, Kian Jornet... C'est incroyable ce qu'il fait, mais en fait, ce matin là, juste en d'enregistrer, en, en je regardais une vidéo il était en train de courir sur une corniche, etc., euh, avec le vide à côté. Il y a rien dans la pratique de Kian Jornet actuellement qui m'inspire, en fait. Mais il y, y a vraiment rien dans sa pratique, en tout cas dans les territoires où il va, etc., qui m'inspire. Euh, mais peut-être après, en creusant un peu plus, peut-être sa manière de euh, d'aborder euh, la philosophie de course, etc., euh, quand je regarde des citations pourrait m'inspirer. Mais c'est pas ça. Les courses qu'il fait, sa manière de courir où il va, etc., en courant ne m'inspire pas. Par contre, il peut y avoir des choses dans sa philosophie d'aborder la course qui peuvent qui peuvent être inspirantes. Et il disait, il a une citation justement autour de ça en disant, bah finalement, il y a des gens qui vous disent que le plus important pour eux c'est euh, c'est la famille mais qui ne voit jamais leurs enfants parce que en fait ils passent leur temps à gagner de l'argent pour acheter un nouvel un nouvel appartement ou acheter investir dans une nouvelle maison etc et c'est important de se poser la question et notamment dans le dans, dans le sport vous pourriez dire bah, peut-être que finalement vous adorez nager vous adorez nager etc mais que vous n'y passez que une heure par mois pourquoi est-ce que ça vous rend triste, finalement, de vous dire, bah, tiens, euh, moi qui adore nager, pourquoi je ne passe finalement qu'une heure par mois à nager, alors que j'adore ça? Est-ce que je pourrais pas le faire plus? Et donc, c'est là où la surprise de la liste, en fait, va vous aider aussi à voir un petit peu comment on pourrait faire un peu les choses différemment. Et puis, c'est là où on va voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez apporter aux autres. Parce que bon, en fait, le fait de regarder un peu ce que font les autres vous permet aussi de vous dire, bah, tiens, il y a des telles ou telle choses, ben, bah, ça m'intéresse, j'aimerais bien faire la même chose, etc. Par exemple, on m'a souvent posé la question des comment faire pour faire des pour courir pour des associations. Ben, il y a des gens qui courent pour des associations et peut-être vous avez des gens que vous admirez parce qu'ils courent pour une association pour collecter de l'argent, etc. Et j'en reviens à ce que j'avais fait l'épisode Team Ruban Bleu, etc. On avait parlé de ça. J'en avais parlé avec plusieurs invités du Team Ruban Bleu. J'ai eu des invités aussi qui parlaient de d'associations de pour le cancer, enfin pour lutter contre les cancers, etc. Et finalement. Ça vous donne aussi, en disant, ben, j'aime bien ce qu'il fait sur ces courses, euh, sur sur ces choses-là, etc. Ben, Ça vous dit aussi, ça vous guide un petit peu. Finalement, vous aussi, peut-être, vous auriez envie de faire ça. Et puis, il y a les situations qui vous révoltent. Et euh, qu'est-ce qui vous révolte Qu'est-ce qui vous tient à cœur et pourquoi Euh, En fait, euh, ça permet justement de toucher euh, peut-être le fait que, des fois, vous pourriez avoir envie peut-être de courir. Non pas euh, seulement pour aller chercher un dossard, mais peut-être pour euh, que ce dossard rapporte de l'argent à une association, peut-être aller soutenir des, des courses qui euh, courent pour euh, qui sont organisées pour des associations qui sont caritatives, etc. Dans votre choix de courses, vous y avoir ça. Euh, moi, par exemple, je sais qu'il y a une course que je vais faire au mois de novembre, où chaque année, euh, quand je peux le faire, qui est une course pour le qui collecte de l'argent pour le Movember, donc euh, les euh, cancers masculins. Ça me tient plus à cœur. Euh, une année j'ai fait le 5 km euh, une année j'ai fait le 10 oui j'ai, j'ai dû faire comme ça une année je pas pu y aller parce que c'était euh, si je pouvais pas y aller ça m'a un petit peu ça m'a un peu un peu beaucoup attristé quand même parce que ça fait partie des courses qui étaient qui était pour moi qui a, qui a une cause qui est intéressante etc c'est pas une question de distance c'est pas une question de préparation c'est pas une question de battre un temps ou quoi que ce soit c'est une question que la cause qui est défendue en fait pour moi elle est importante et pourquoi elle est importante parce que ben ça met un peu en colère en fait euh, de, de voir que il euh, euh, y a des euh, certaines maladies comme ça qui sont pas du tout euh, sur lesquelles on, on a on a encore du mal à à, à avoir du euh, des, des soins etc et qui touchent des gens et puis en fait pourquoi ça me remue parce que je l'avais dit sur le Movember pourquoi je shooté le Movember parce que quand ma fille est née euh, je me suis posé une question je me dis de quelles sont les maladies des des hommes des garçons dans sa vie qu'elle pourra croiser etc et je, je dis pas euh, pour faire sa vie avec eux ou quoi que ce soit mais euh, ça me concerne moi comme ça concerne ses cousins comme ça a concerné les copains qui est le euh, de l'école etc comme ça a concerné les gens qu'elle peut croiser mais par exemple quels sont les 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 maladies euh, qui pourraient la priver en fait d'avoir des gens qu'elle adore qu'elle aime etc de passer plus de temps avec eux et euh, notamment il y avait les maladies autour des cancers masculins en fait en disant bah tiens euh, il pourrait y avoir elle pourrait avoir des gens perdre des gens, des garçons, des hommes, etc., des, des gens. et Ça peut être dans sa famille, ça peut être dans notre famille, ça peut être des, des, des gens qu'elle va croiser, des gens à qui elle va passer du temps et qui peut faire du sport, etc., ben, qui vont euh, être avoir affaire à ces maladies-là, etc. Et euh, je me disais, mais comment, est-ce que moi, enfin, j'avais de la peine, en fait, en, quand je pensais à ça, en me disant, est-ce que là, maintenant, je peux pas agir, en fait est-ce que je peux pas donner de l'argent pour le November Est-ce que je peux pas participer à des courses Pour ça qu'une année par exemple, j'ai fait une team, on a fait une team des Hamsters pour le November. Pour ça que je fais cette fameuse course. Pour ça que il euh, y a c'est, c'est le genre de, 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 de course, courses par exemple, quand je vois que c'est y a des, des courses à une époque quand je faisais des courses et tout. Quand je voyais qu'il y a entre le choix entre deux courses, bon, il pouvait y avoir le fait par exemple de dire il euh, y a des courses, choisissez la distance parce que euh, le parcours me plaisait plus il y là avoir une belle vue, etc. Mais parfois, entre deux courses, j'allais choisir plutôt celle qui était pour une association, celle qui était pour un petit club qui collectait de l'argent pour pouvoir faire ses activités, plutôt que pour une grosse structure euh, qui faisait ça un peu euh, pour de l'argent. Vous voyez, entre euh, J'ai envie de dire, des fois, entre deux courses, entre celle qui est organisée par ASO, qui organise le Marathon de Paris, Tour de France, etc., qui brasse beaucoup d'argent, et puis celle qui est faite par un petit club qui euh, fait ça pour financer un peu les activités pour les gamins, etc., mon choix ira plutôt à la petite plutôt qu'à la grosse, vous voyez ce que je veux dire et ça explique aussi un peu les choix qu'on peut avoir, mais d'autres vont avoir des choix totalement différents et chacun en fait va aura ses choix mais c'est pour ça que je dis que c'est intéressant de se poser la question parce que ça peut vous guider aussi sur le type de pratique que vous pouvez avoir et je sais que il y a souvent, vous m'avez souvent posé des questions, de dire, mais comment je peux courir pour une association Comment je peux rejoindre une association Je voudrais faire un défi, comment je peux le faire, etc. Et rappelez-vous, même l'épisode avec Hermano, on avait parlé de ce sujet-là, comment collecter de l'argent, comment faire ça, comment faire telle ou telle chose, et peut-être certains vont aller je dis, mais chirurgie médecine cardiaques cardiaque, euh, d'autres, ça va être plutôt de la tibrube en bleu, sclérose en plaques, d'autres, ça va être des cancers. Rappelez-vous, euh, on a fait un épisode avec euh, le, sur les cancers pour les enfants, etc. Donc, il y a plein de, de causes, en fait, etc. Et c'est pour ça qu'il y a une des questions qui est intéressante à vous poser, c'est de dire, finalement, si vous avez beaucoup d'argent comme ça, à quelle association vous pourriez vous donneriez l'argent Quelle cause, etc. Et euh, est-ce que vous ne pourriez pas l'aider différemment j'ai envie de dire, c'est un petit peu aussi la question, c'est finalement, j'ai envie de dire, peut-être que vous pouvez pas donner beaucoup d'argent à une association, mais peut-être que vous pouvez l'aider en courant pour elle, en courant à ses couleurs, en parlant d'elle autour de vous, en participant comme bénévole à une course qu'elle organise, vous voyez, en lui donnant un petit peu des choses, en parlant d'elle, etc. Il peut y avoir plein de choses, en fait, qui peuvent, faire, qui peuvent être autour de ça, et qui peuvent raccrocher, finalement, votre pratique sportive, votre pratique de la course, avec... Des choses qui vous remuent, qui vous font bouger, etc. Et qui vous animent un peu différemment. Et puis, euh, on va arriver en fait aussi à des questions. C'est qu'est-ce que vous avez envie de partager avec le monde Avec les gens qui sont autour de vous Avec la planète entière, j'ai envie de dire. Bon là, ça, ça fait un peu grande mission, mais... Allons-y, allons-y gaiement, allons-y gaiement là-dedans. Est-ce que vous avez un message à faire passer Est-ce que vous auriez un slogan, un mantra Par exemple, je repense à l'épisode diffusé la semaine dernière euh, avec Mathieu. Mathieu, il dit bah, :« La course à pied, c'est, c'est plus, que, c'est une philosophie de vie en fait. » C'est un peu son mantra maintenant. Vous voyez, c'est un peu euh, son slogan. Euh, moi, mon mon aspect d'être champion du monde de son monde et d'aider, de vous aider à devenir champion du monde et champion du monde de votre monde. Et eh ben en fait, c'est euh, est-ce que c'est un mantra Pas vraiment. Mais en tout cas, c'est plutôt quelque chose qui m'anime, qui me fait bouger. C'est pas, euh, c'est un truc auquel je pense tout le temps. Euh, mon, le livre que je suis en train de préparer, il est sur le sujet-là. Et cet épisode, en fait, c'est aussi pour vous aider à devenir champion du monde de votre monde. Hein, c'est ça, ça vous aide, en fait, à vous dire, bah, euh, le jour où, en fait, j'ai euh, un défi, où je veux faire ça, où je veux faire tel truc, où je veux faire une course, où je veux faire telle ou telle chose comment je le rattache à des valeurs, à des choses qui sont plus importantes pour moi Et on peut très bien être champion du monde de son monde en faisant une course de 10 km parce qu'on n'avait jamais fait ça et en le faisant pour une grande cause qui, euh, ou une petite cause ou pour une association. Euh, Repenser à l'épisode avec Jean-Charles qui courait en mémoire de son fils qui était mort d'une maladie, mais qui court aussi pour un autre enfant qui a besoin et pour une association qui eux ont besoin d'argent parce que euh, il faut acheter des fauteuils, etc. C'est comment, en fait, il a relié son défi sportif personnel, son histoire personnelle, à une autre cause, une autre association, et comment, en fait, en reliant les deux, il a créé un événement de courir 24 heures, d'avoir des gens autour, d'avoir des sponsors, de collecter de l'argent, d'avoir des... de faire bouger le village autour de ça, etc. Enfin, vous voyez, c'est ça que je veux dire, en fait. C'est que, on peut relier nos pratiques à plein de choses, et dans sa pratique, ben, peut-être que à ce moment-là, quand il fait ça, ça le ça l'anime beaucoup plus que de courir seul dans son coin pour aller faire des courses. Ce qui n'empêche pas qu'après, il peut aller faire des courses et que ça va l'animer aussi d'une manière différente, etc. Et donc c'est pour ça que on peut se poser ces questions-là autour de du message qu'on veut faire passer. Euh, moi, j'ai un message le champion du monde de, 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 de son monde. Fait partie d'un message autour de finalement de dire que on peut bouger, on fait on peut faire des choses dont on ne se pensait pas capable, mais qui, finalement, on l'est. Et puis que on est capable de le faire, et puis on est capable aussi, euh, finalement, d'en être fier, ça booste notre confiance. Et c'est ça un peu l'idée, en fait. Hein, pour ça de dire, en faisant ça, en me sentant champion du monde de mon monde à ce moment-là, eh ben, je vais aussi booster ma confiance ça va m'aider hein, vraiment m'aider à, à, le, à, à être mieux dans plein de pans de ma vie etc. c'est un petit peu ma vision des choses c'est un petit peu le message que je voulais faire passer mais c'est aussi le message que j'avais de dire ben, vous pouvez avoir arrêté de faire du sport pendant des années et puis le reprendre, vous pouvez avoir ou avoir été un gros hamster comme moi et puis finalement euh, changer totalement de vie bah, ça fait partie aussi des messages que je fais passer à travers le podcast. Au départ quand je lance le podcast c'est pas vraiment tout à fait prévu de ces manières là mais dans ma réflexion, dans ma pratique dans mon évolution, dans les questionnements que j'ai bah ça ça avance ça avance et c'est aussi pour ça que je vous parle que j'ai choisi ce sujet là d'épisode cette semaine euh, et puis euh, bah il y a d'autres questions finalement c'est de quoi votre entourage proche aurait besoin et que vous pourriez lui apporter je sais qu'on a eu des discussions par exemple dans la communauté du hamster club des gens qui disent bah moi je change de vie je mange différemment etc mais mon entourage il continue à aller au fast food comment je fais, moi, quand je veux manger euh, sain, alors qu'à côté, ils continuent à faire leur tartine de Nutella. Et finalement, ben, euh, qu'est-ce que, dans ce cas-là, l'entourage, finalement, on se dit, mais moi, j'aimerais bien lui apporter plus d'équilibre alimentaire, peut-être, ou plutôt des habitudes. Peut-être qu'il y a des gens autour de moi, j'ai envie de les aider à courir. Euh, peut-être que j'ai envie de leur donner des conseils, parce que je vois que, finalement, ils essayent d'en faire d'un peu de sport, qu'ils n'y arrivent pas trop. Et ben, moi, qui arrive à faire du sport régulièrement depuis plusieurs années, je, j'ai envie de les aider à faire un peu de sport, leur donner quelques conseils. Peut-être les accompagner, peut-être que pour certains, euh, ça va être de monter un petit euh, groupe d'entraînement au sein de votre entreprise pour euh, faire courir les gens de votre entreprise, etc. Parce que vous pensez aussi que c'est bon pour leur santé, leur bonheur, leur bien-être, qu'ils seront mieux, etc. dans leur vie, et que ça peut être un bon moment, un bon moyen, finalement, plutôt que de traîner à la machine à café, plutôt que d'aller faire un sport tout, en tous ensemble, peut-être que vous trouvez que c'est pas mal. J'ai envie de dire, ça aussi finalement, c'est apporter votre contribution au monde, à votre monde autour de vous. Euh, et puis, euh, une autre question que vous pourriez vous poser, c'est quelle est la chose dont vous avez eu besoin et que vous avez été content de trouver, la chose ou la personne que vous pourriez avoir. Euh, parce que là encore, il y, euh, y a des choses, maintenant, bah moi je le dis, d'avoir trouvé à un moment donné un club avec des entraîneurs et tout. Euh, ça a été important, mais surtout d'avoir croisé des gens dedans et me rendre compte que ben il euh, y a des personnes qui ont plus de 60 ans qui continuent à faire des, à courir vite, à faire des Ironman, à faire des des longues distances, qu'il y en a d'autres qui couraient, qui sont bien à faire du vélo, à faire des longues distances en vélo, etc. De croiser ces gens-là, ça me donnait des exemples. Et donc la chose ou les personnes finalement dont euh, j'ai eu besoin à un moment donné, c'est d'avoir des gens qui m'encouragent, des gens qui me donnent de, de, qui me donnent un peu d'aide, qui me conseillent sur des choses, qui m'aident. Sur ma transition de course à pied, par exemple, euh, ça peut être. Vous voyez, euh, moi, je pense par exemple à des, des personnes, même qui sont vendeurs. Et rappelez-vous, j'ai fait il y a très longtemps un épisode avec Charwin euh, qui était chez Altra, qui le jour où je le croise, etc., elle me donne quelques conseils sur la course. Et ces conseils-là, j'y pense encore. Vous voyez, j'y pense encore à ces conseils qu'il avait donnés, parce que lui, il avait un passé sportif de haut niveau, etc. Il donne quelques conseils sur finalement comment sentir différemment le pied, certains exercices, etc. Des, des conseils que je donne encore dans des vidéos que, il n'y a pas longtemps, alors je l'ai croisé il y a peut-être 4 ans, ou 3 ans, ou 3 ans, et demi, 4 ans, vous voyez. Et c'est pour ça que je dis. Finalement, c'est intéressant d'aller chercher un peu dans l'histoire, dans ce que l'on fait. Et finalement, bah, on est content d'avoir trouvé ces conseils. Et moi-même, à mon tour, je les repartage au fur et à mesure. En fait, il y a de la passation qui se fait comme ça. C'est pour ça que je dis que vous pouvez partager des choses avec le monde. C'est, vous n'avez pas besoin d'être entraîneur pour partager quelques petits conseils. Euh, je vous dis pas de faire des plans d'entraînement ou quoi que ce soit, mais aider des personnes, les accompagner, leur donner, leur dire, bah, tiens, moi, comment je m'alimente sur ça, comment je fais ça, comment je fais telle ou telle chose. C'est aussi... Aider le monde autour de vous. Et puis, euh, dans le même genre, c'est quels sont les conseils, les astuces, les révélations qui ont changé votre vie et que vous souhaitez partager à votre tour. C'est un petit peu cette notion de ce que je disais. Moi, ce qui a changé ma vie, par exemple, c'est de rééquilibrer mes assiettes, de dormir plus, d'avoir des routines sportives le matin, de, euh, à un moment donné, c'était le yoga, le souffle, etc. Euh, ça, c'est, pour moi, ça a été du partage, des révélations. Mais euh, je peux vous dire aussi, par exemple, d'avoir fait ma vasectomie euh, l'an dernier. Pour moi, c'est aussi une sorte de, de finalement, de dire, ben, ça change un petit peu ma vie, ça change aussi un petit peu la vie de la, de ma femme, etc. Et je l'ai partagé, je l'ai dit sur. Je pourrais prendre mon compte Instagram, je l'ai dit. Et le jour, je, je plaisantais pas... Je disais, je suis devenu influenceur vasectomie. Parce que, justement, il y a d'autres personnes qui me disent, bah tiens, j'ai fait une vasectomie parce que j'ai vu que tu l'avais fait, qui m'ont posé des questions et qui m'ont remercié. Ils m'ont dit, bah tiens, moi aussi j'ai fait ça, etc. Donc, j'ai envie de dire, on est a plein de domaines. Alors là, je sors un peu de la course à pied, mais vous voyez, pour vous montrer que, finalement... Il y a plein de révélations qu'on peut avoir euh, sur le mode de vie, sur euh, comment on fait, comment on a fait les choses, etc. Moi, la révélation et que j'ai envie de partager à tout le monde, c'est le fait que courir tous les jours, non seulement, c'est pas mauvais pour la santé, du moins qu'on le fait, mais c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui nous disent oh, « il faut se reposer, il faut faire ça, etc. » Et j'ai dit, mais ma révélation, moi, autour de la course à pied tous les jours, c'est plutôt que on peut le faire. <rire> on peut le faire. Que techniquement notre corps est capable de le faire, que physiquement nous sommes capables de le faire, mais que bien sûr on va peut-être pas le faire comme euh, on court euh, des, des, euh, des, 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 des faire des séances euh, intenses tous les jours, etc. qu'on va le gérer différemment, qu'on doit gérer des choses différemment, mais on peut le faire. Et je le partage tous les jours, je le montre quand je montre que je cours depuis 300 jours, que je fais ça, que je fais comme ça, que je fais de telle manière, que ça me permet de faire telle ou telle chose, je le montre aussi, je, ça, ça me permet aussi de le partager autour de moi, et de dire, bah, s'il y a des gens qui sont tentés par le faire, qu'ils le fassent, et je peux vous aider à le faire. Et puis, une dernière question que vous pourriez vous poser, c'est que si vous aviez un grand panneau publicitaire en ville, hein, dans votre ville, bah, quel message vous afficheriez dessus ça peut être bouger, courir, euh, sauter dans les de debout. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit aux gens euh, sur Instagram, Si me suis, je le répète, hein, des fois sur Instagram, il y a des trucs que je ne dis pas dans le podcast, et puis l'inverse est vrai. Même si euh, c'est assez proche les deux, parce que une idée que je partage ici, je finis par la partager aussi sur, 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 sur mon compte Instagram, mais euh, c'est euh, en ce moment, je mettrais bien le message euh, sauter dans les flaques debout. Euh, mettez-vous pieds nus, et sauter dans une flaque de boue, vous allez voir le kiff que c'est, quand même, vraiment le kiff que c'est, et j'ai fait une petite vidéo, fait un petit réel, etc., pour, pour, pour l'exprimer, pour le partager, c'est un peu, puis un peu, alors moi j'ai, j'ai cette chance que j'ai provoquée avec le podcast, mais c'est un peu mon panneau publicitaire, vous voyez tout ce que je partage aujourd'hui, les questions et un petit peu, c'est aussi pour moi un peu mon passage, mon message publicitaire, mon grand message que je peux vous afficher, il est un petit peu là-dedans, et puis, euh, bah, une fois que vous avez fait un petit peu ces questionnements-là, finalement, il y a aussi des questions comme, finalement, quelles sont les compétences Comment vous utiliser vos compétences pour aider les autres Et quelles sont donc les petites actions que vous pourriez faire euh, Je dis les compétences, par exemple, des gens qui sont très organisés, qui ont le sens d'organisation, etc., euh, ça peut servir pour l'entraînement mais ça peut servir aussi pour devenir bénévole sur une course, organiser une course ou donner un coup de main sur une course ou aider une association euh, qui, euh, qui peut avoir besoin de d'un coup de main sur un événement, qui peut avoir besoin d'un coup de main au quotidien, euh, pour y avoir des compétences, je sais pas moi, euh, votre compétence par exemple c'est d'être capable de trouver des traces, de trouver des chemins sympas pour faire euh, des parcours pourriez très bien, finalement, euh, dire bah, « Tiens, vous entendez pareil qu'il y a une station, qui veut faire une course, etc. » Et vous euh, pourriez dire bah, « Moi, je vais vous aider euh, à trouver un parcours sympa, euh, on peut vous aider à baliser le parcours, etc. » Je veux dire, en fait, il y a plein de causes en fait que vous pourriez avoir autour de vous. Et puis, vous pourriez avoir, euh, toujours sur cette idée, euh, vous êtes doué pour faire des parcours, c'est un de vos talents. Vous pourriez vous dire « bah Tiens, c'est une compétence, je peux aider les autres. » Par exemple, il y a des gens autour de moi, ils disent « Ouais, je m'ennuie en courant, j'en ai marre de tourner autour de la piste. » Pour lui dire « Bah tiens, attends, ensemble, on va regarder un petit parcours autour de chez toi, comment tu pourrais faire, etc. Je vais t'aider à le faire, etc. Euh, et comment tu pourrais le faire, et autres. » Regardez Knack, l'épisode avec Knack en vrac. Knack, quand euh, il fait, euh, il a travaillé sur la trace pour Hermano, pour faire son défi à Grippa, etc. Bah, Knack, il a un talent. C'est, euh, il aime bien, il planifie de faire les parcours, les plans, etc. Il le fait pour lui, pour ses défis, mais il aide aussi d'autres personnes à le faire. Et je veux dire que, quelque part, c'est aussi, j'ai envie de dire, une manière de partager un petit peu, ça peut être une manière aussi d'avoir son ikigai de sportif, c'est de dire aussi, bah, finalement, moi, la compétence que je développe à faire mes cartes, mes plans, de voir par où on peut passer, comment on peut planifier les choses, je peux aussi aider d'autres gens à le faire, leur expliquer comment ils peuvent le faire, le faire pour eux, ou les aider à le faire, leur donner des, 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 des pistes pour le faire, pour apprendre à le faire, etc., pour les aider. Et ça peut être très utile pour des gens qui, finalement, seraient en train de se dire, ouais, bah, moi, j'en ai marre de tourner autour de toujours le même parcours, etc., j'ose pas sortir des parcours. Et là, quelqu'un arrive avec un talent en disant, bah, écoute, euh, moi, je peux te donner un coup de main, on peut te... je peux te dire, bah, tiens, voilà, tel outil j'utilise, comment tu peux faire, regarde comment tu peux planifier, etc. Et ça, c'est des petites actions. Donc ça peut être pour des associations, ça peut être pour des gens, ça peut être pour vos voisins, ça peut être des gens que vous, vous croisez sur internet, ça peut être dans la communauté. Moi dans la communauté de MSONI Club, il y a plein de gens qui s'entraident comme ça, qui se donnent des conseils sur, euh, euh, en disant, bah tiens, euh, tel truc, moi j'ai fait ça, tel truc j'ai fait ça. Il y a des gens qui me posent des questions à moi, puis il y a d'autres membres qui, qui répondent aux questions avec leur vision et qui s'entraident, qui apportent leur aide. Et les petites actions, c'est aussi ça, j'ai envie de dire. Et c'est ça qui est intéressant, qui est important. Parce que chacun, quand on a une pratique. Notamment, et bien on peut se dire que euh, quand on la partage aux autres, quand on aide d'autres personnes, etc., on est aussi, finalement, on construit, j'ai envie de dire, un petit peu la confiance, notre capacité à transmettre des choses, etc., et c'est aussi notre manière de contribuer au monde, et moi, je, je le dis, ma vision, c'est que si on avait plus de gens qui fassent du sport... Euh, le monde irait mieux euh, et surtout c'est que euh, par rapport à ce qui se passe dans euh, euh, la santé euh, les virus, la sécurité sociale l'évolution des retraites etc notre intérêt c'est plutôt de vivre en bonne santé et pour moi le meilleur moyen de vivre en bonne santé c'est de faire un peu de sport tous les jours, de bouger tous les jours et je veux dire de, au moins mettre du mouvement ça va être de la marche et je me rends compte même avec mes lectures que ça peut être de la course lente et que finalement de courir lentement à tous les bénéfices vraiment tous les bénéfices et faire course lente, alternance course lente, marche etc a vraiment tous les bénéfices pour la santé, pour bienveillir, etc. Et ça me vient aussi encore, c'est pas le Likigai, mais ça me vient encore du Japon, ces histoires-là, mais ça je vous en parlerai dans un autre épisode. Et c'est cet ensemble-là, finalement, vous vous rendez compte que vous pouvez apporter plein de choses aux autres, vous pouvez apporter plein de choses aux autres, et que peut-être que ce qui vous manque dans votre pratique, dans votre motivation, etc., c'est peut-être de le partager aux autres. Et rappelez-vous, on a fait des épisodes sur des gens qui ont écrit des livres, sur les, leurs ultras, sur leurs courses, sur leurs marathons, il euh, y a eu euh, euh, Eglantine avec ses BD, avec sa BD, euh, je pense euh, aussi euh, à ceux qui ont fait des livres sur les ultras, euh, ceux qui ont fait un livre sur le, leur changement de vie, leur, euh, j'ai perdu son prénom mais euh, Anna Anna Couton sur son marathon, son changement de vie, sa, son, son changement professionnel etc. Euh, et ben c'est en fait un partage aux autres Hein, euh, et partager en fait comment elle a vécu son marathon, comment elle a vécu euh, aussi son marathon de la reconversion, etc. C'est aussi un, un moyen de faire le lien et de d'apporter sa contribution aux autres, aux, à ceux qui l'entourent, au monde, etc. Et je veux dire qu'on peut tous le faire, mais ça donne aussi un sens finalement de « bah tiens, euh, euh, pourquoi tu cours telle course Pourquoi tu peux en parler Pourquoi tu peux le faire ?» et on va aussi arriver aussi là-dedans, vous savez par exemple pourquoi certains vont euh, euh, tirer, pousser des jouelettes, euh, pourquoi on ne pourrait pas accompagner, euh, je repense par exemple à ces histoires, on avait rappelé l'épisode avec euh, Thibaut Rigaudot euh, qui est malvoyant, et on avait dit il bah, y a peut-être des gens qui dans leur euh, dans leur carrière, et puis on a fait un épisode avec François Pervis euh, dans Sport Nutrition, François Pervis euh, aux Jeux Olympiques, les derniers Jeux Olympiques, il était là en tant que guide pour un cycliste malvoyant ils avaient été sur tandem et on avait parlé avec Thibaut Rigaudot aussi euh, sur le triathlon comment euh, finalement il a euh, son guide était euh, a participé participer au championnat du monde et un des meilleurs euh, ultra triathlètes au monde et Ben son guide l'aide à faire lui des triathlons et peut-être aller aux Jeux Olympiques François Pervis a fait des Jeux Olympiques de plus en étant guide pour un, un cycliste aveugle malvoyant etc et j'ai envie de dire que ça c'est pour ce cadre là mais peut-être vous avez proche de chez vous, peut-être vous avez des clubs etc, et des gens euh, des malvoyants qui cherchent des gens pour les aider à courir et que ça peut être aussi une cause peut-être vous avez des gens qui euh, euh, ont besoin d'un coup de main pour bouger un peu plus etc et tout et je pense que les uns et les autres on peut aider comme ça et que c'est notre manière aussi de contribuer un petit peu au monde et que ça peut redonner aussi un petit peu de, de foi dans dire bah finalement euh, qu'est-ce que la course m'apporte de plus que juste courir en fait et c'est, c'est ça un peu le sens de cet épisode et c'est aussi pour ça que des fois on perd un peu le sens de pourquoi je cours que, pourquoi je perds la motivation etc et en fait elle est là, c'est juste qu'il faut la re-questionner voilà et puis le quatrième cercle c'est vos activités idéales euh, et l'objectif là c'est de déterminer vos activités sportives idéales ou celles liées qui sont à, à, au sport que vous faites maintenant, celles qui sont liées peut-être à un sport que vous avez envie de faire, etc. Et ça vous permet de vous projeter dans le futur, et d'ouvrir un peu le champ des possibles, et de trouver un petit peu la pratique, finalement, celle qui vous correspond le plus. Et ça, ça évolue bien entendu, c'est euh, et puis je pense que le, les périodes de confinement ont beaucoup changé la pratique. Il euh, y en a certains qui, je pense, ont découvert euh, les joies de la course à pied mais certains aussi ont découvert les joies de, du trail euh, en disant bah tiens j'étais je suis passé trop de temps enfermé maintenant il faut que je sorte et qu'ils sortent tout le temps tout le temps tout le temps alors qu'avant ils étaient plus sédentaires il, on a, il a on a j'ai eu des témoignages dans ce sens là etc et finalement il y a des questions qui peuvent là comme ça vous euh, vous aiguiller un peu par exemple c'est que sans les sports les pratiques qui peuvent vous rendre instantanément heureux et vous mettre des paillettes dans les yeux est-ce qu'il y a des trucs des pratiques moi je l'ai dit Aller boire mon café au levier du soleil sur la petite montagne, ça me rend instantanément heureux. <rire> voilà. Alors que, euh, par exemple, aller faire un 10 km sur une, sur une piste de Michelin, piste d'essai de Michelin, comme il y a une course il n'y a pas longtemps, ça ne me met aucune paillette dans mon cœur, hein, Pour reprendre l'expression que j'ai prise la semaine dernière dans le conseil sur euh, les émotions, les étincelles qui naissent, ben, euh, l'étincelle, elle n'est pas. Donc, quand je cherche un petit peu les pratiques que je voudrais avoir, ben, la pratique que j'aimerais bien faire, par exemple, c'est partir un matin, aller boire un café au sommet du Puy-de-Dôme monter le sommet du Puy-de-Dôme, monter le Puy-de-Dôme en courant et me faire mon café là-haut euh, ça, ça me ça ça me motive ça, ça me met des paillettes euh, aller faire une course euh, à 5 km dans une ville, etc ça me ça me met pas de paillettes ça me met pas de paillettes, essayer de battre mon record sur 5 km, ça me met aucune paillette la preuve c'est que quand j'essaye de me mettre ça comme objectif <rire> bizarrement les séances d'entraînement, les VMA etc je les fais pas beaucoup quoi. J'ai et même d'ailleurs je dis souvent je dis, j'ai perdu beaucoup de vitesse en course avec mes opérations, avec ma pratique de, 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 de la course et à chaque fois je me dis tiens je vais refaire un peu de vitesse et en fait comme j'ai pas réussi à raccrocher à quelque chose qui me dépaillette j'ai, j'ai pas envie de faire de la VMA, j'ai pas envie de faire des séances de vitesse etc donc franchement ça me, voilà c'est, c'est pas ça, mais ça aiguille beaucoup ma pratique en fait, ce qui me plaît moi le matin et ce qui me plaît tous les jours quand je vais courir c'est d'aller prendre l'air, c'est d'aller prendre le soleil, c'est pas d'aller courir sur un tapis, c'est pas de c'est d'aller courir je préfère aller courir sur dans dans, dans les champs et sur les chemins que d'aller courir autour d'une piste. Et ça, ça aiguille ma pratique, forcément. Mais de l'autre côté, j'ai pas besoin d'aller faire des trails avec organisés avec plein de gens et tout, des organisateurs et tout, la musique au départ, pour que ça me motive j'ai pas l'esprit compétitif vous voyez reprenez euh, par exemple euh, Mathieu j'ai eu la semaine dernière parce que c'est, c'est frais dans ma tête mais euh, la première fois que je l'avais dit dans l'épisode il y avait le côté euh, défi, compétition vous voyez toutes les courses virtuelles qui ont été faites etc répondait aux besoins de certaines personnes et moi j'avais dit mais les courses virtuelles franchement ça me motive pas je trouve ça euh, j'aime pas les courses virtuelles, euh, alors après je dis pas les courses sur tapis avec l'écran où vous avez les Swift et compagnie, ah, peut-être ça me motiverait peut-être j'en sais rien, j'ai pas essayé mais par contre les courses euh, euh, même là il y avait le 5 km virtuel pour se qualifier au championnat de France Pff, courir 5 km dans mon coin ne me motive pas faire un 5 km euh, euh, sur euh, si je trouve un 5 km sur un lieu de vacances où il y a de la musique de la bonne ambiance etc bah oui ça ça pourrait me motiver vous voyez, c'est pas les mêmes pratiques c'est pas du tout les mêmes choses et c'est, 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 c'est ok en fait, chacun il fait ce qu'il veut j'ai envie de dire, et là moi le but de cet épisode c'est de vous aider de vous guider à travers certaines Réflexion, certaines questions que vous pouvez vous poser pour justement trouver une pratique que vous trouvez plus adaptée, plus intéressante pour vous et qui va donner du sens et qui peut-être vous, peut vous aider à retrouver la motivation. Et puis on peut être dans aussi euh, bah, les associations, les clubs que, dans lesquels vous aimeriez vous engager. Donc là j'en ai longtemps parlé, mais c'est une question que vous pouvez vous poser finalement dans le futur, de vous dire j'aimerais bien m'engager pour telle cause, j'aimerais bien m'engager pour le club du du coin, j'aimerais bien donner un petit club un, 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 aide au coin au club du coin. Mais par exemple ça peut être de dire euh, je voudrais par exemple donner de l'aide aux enfants au club pour euh, entraîner les enfants parce que euh, bah, quand j'étais gamin je me souviens que j'aimerais que j'aimais bien euh, je voulais être un champion etc bon je pouvais pas pu le faire mais par contre peut-être que je peux aider des enfants à courir à être encadrant etc aider des gamins à courir que le club a besoin de, de coups de main de bénévoles pour faire pourquoi pas j'ai envie de dire et là aussi ça donne un sens ça donne un sens différent c'est à dire que euh, vous allez placer finalement votre bonheur, votre bonheur de bouger aussi, etc. dans un autre partage, dans une autre manière de voir les choses. Et puis, euh, une autre question qui se pose, c'est si, vous, si tout était possible, quelle course, quel sport aimeriez-vous faire Et peut-être même, peut-être, est-ce que ça pourrait pas devenir un métier Mais là, c'est quand on pousse les l'ikigaille au, au, au bout du bout du bout, mais c'est parce que moi, c'est des questions que je me suis posées. C'est de dire, bah, finalement... Dans le partage, dans la course, etc., ce qui m'intéresse le plus, c'est de partager, d'aider. Est-ce que je pourrais pas faire coach sportif Est-ce que je peux faire coach mental Est-ce que je peux faire coach de vie enfin, vous voyez, Des questions comme ça. C'est pour ça que moi, mon changement de vie, il pousse jusqu'au métier, jusqu'au vraiment métier. Vous n'êtes pas obligé d'aller si loin. Vous n'êtes pas obligé d'aller si loin. Mais on a des cas et on a des exemples. Et puis d'autres podcasts auxquels je pense, je pourrais faire un petit clin d'œil, justement. Vous savez, Let's Travel Podcast, où finalement, il a passé ses diplômes pour être coach, etc., bah, c'est aussi finalement une autre manière de vivre la course de vivre sa pratique et ce de dire bah moi ce qui me motive c'est de courir mais aussi d'accompagner des gens etc., et d'en faire mon métier, ça peut être aussi quelque chose qui peut compter pour vous, qui peut être un élément intéressant et que vous pouvez imaginer comme étant une reconversion potentielle parce que finalement ça a tellement chamboulé votre vie que finalement ça peut être une reconversion et puis pour d'autres pas du tout et pour d'autres, ils vont dire, dire, bah, moi, je préfère courir pour une association, faire des défis. Et puis pour d'autres, ça va te dire, bah, moi, finalement, je veux juste inspirer les gens par mon compte Instagram et tout. Et, et c'est tout est OK, en fait. Tout, tout, tout est OK. Mais en fait, maintenant, dire, voilà, si tout était possible, quelle est la course, le sport que vous aimeriez faire Et vous dire à chaque fois, donc vous allez en lister euh, plusieurs, et vous poser la question de dire pour chacun, chacune, est-ce que j'ai une croyance qui me dit que c'est impossible <rire> J'aimerais faire un marathon, mais je pense que c'est impossible. Et là, maintenant, quels sont les arguments qui vont contredire cette croyance Bah ben voilà. Par exemple, il y a quelques années, je me disais, j'aimerais courir un marathon, mais pour moi, c'est impossible. Et ma croyance, c'était déjà un j'aime pas courir longtemps. Je m'ennuie quand je dépasse une heure de course. Je m'ennuie. Je l'ai vraiment dit, en plus. Le pire, c'est que je pense que je l'ai dit dans les premiers épisodes du podcast. Je veux courir un marathon, mais au bout d'une heure, je m'ennuie comment je fais pour courir une séance de 3 heures euh, d'entraînement, etc. Comment... J'ai découvert des méthodes pour le faire, pour découper ça en petits morceaux, on peut faire plein de choses, etc. J'ai découvert plein de trucs, et puis j'ai découvert aussi que je peux courir 3 heures sans m'ennuyer, que je peux courir plus longtemps sans m'ennuyer, et qu'il n'y a aucun problème. Et donc, en fait, c'était une fausse croyance. J'ai des arguments, tant sur le plan de ce que j'ai fait, que dans la manière d'envisager d'en les choses, etc., qui montrent qu'en fait, c'était une fausse croyance. Et donc, la question qui se pose à la fin, est-ce que cette croyance était vraie? Bah, la preuve que non, dans mon cas, parce que je ne suis pas capable de courir un marathon. Croyance, c'était, un jour, j'ai dit, j'aimerais courir un marathon, mais ma croyance, c'est que c'est impossible. Et finalement, bah, t'aimes pas courir longtemps, et si t'essayes de faire tel truc, euh, tu penses que t'es pas capable physiquement, et entraîne-toi, petit à petit, tu es arrivé. Tu penses que t'es trop lourd, rééquilibre un peu ton alimentation, un peu plus sur telle ou telle chose, et ça va le faire. Euh, t'as peur d'être fatigué, repose-toi plus, dors plus. À chaque fois, chaque argument sur euh, qui venait euh, enrichir cette croyance, finalement, j'avais un argument qui venait la détruire. Jusqu'au point où un jour, je me suis dit "Bah ça y est, je suis prêt, je me sens prêt, je peux le faire, etc." Et je le fais. Et je le fais. Et donc, cette croyance était-elle vraie Bah non, elle n'était pas vraie. La preuve. Mais bon, bien sûr, maintenant j'en ai la preuve que euh, j'étais capable. Mais avant même, déjà, j'avais déjà dégommé la croyance en prenant chaque élément de ma croyance et en disant "Je suis capable de faire ça." Donc je suis capable de faire ça. J'ai fait ça, pourquoi je pourrais pas faire ça Si je m'entraîne, pourquoi je pourrais pas le faire Si lui l'a fait, pourquoi je pourrais pas le faire S'il y a des plans d'entraînement, bah ben, euh, ça va m'aider euh, à justement arriver à le faire, etc. Et donc, c'est comme ça vous démolissez vos croyances, en fait, et vous dites, bah non, finalement il y a des choses que je m'interdisais de faire et que je suis capable de faire. Je m'interdis de faire un ultra, parce que je pense que c'est pas pour moi, etc. Mais en fait, pourquoi Quelle est la croyance qui fait que je pense que c'est pas pour moi et est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où je peux le changer cette vision-là des choses et peut-être des étapes pour le faire, etc. Et puis, finalement, bah maintenant que vous avez un petit peu démoli un petit peu ces croyances, euh, finalement vous allez pouvoir vous poser la question de quelles compétences vous avez besoin. Est-ce que vous avez des besoin de compétences techniques? mental de l'organisation, des séances spécifiques, de l'accompagnement, de l'aide, quelqu'un qui vient vous aider, qui vient vous accompagner. J'ai envie de dire là aussi, hein, euh, peut-être que si vous avez des compétences, vous, pour courir de l'ultra, vous avez déjà fait des ultras, etc., Peut-être que vous pouvez mettre, vous pouvez aider des gens à courir leur propre leur propre ultra, à les accompagner sur des courses. Reprenez Tom Runner par exemple. Euh, Tom Runner, euh, il a fait la traversée euh, du l'Auvergne en courant, etc. J'avais eu euh, deux fois sur le, j'ai eu deux fois sur le, le podcast. Et puis, euh, en fait, euh, quand euh, on en a discuté, mais il a accompagné d'autres personnes. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il a il a accompagné Emma. Vous savez, qui a fait la même traversée en famille avec euh, avec son père et son neveu et tout pour une association pour les enfants. Et là, on a un cumul, justement, de comment est-ce qu'on mélange le trail, la course, l'ultra, euh, collecter de l'argent pour les enfants, de l'hôpital, etc., une cause qui lui tient à cœur, euh, etc., Parce par qu'elle fait, et puis euh, comment elle le met ça à la course, et puis comment... Thomas il vient se lier à ça en disant bah tiens je vais les accompagner sur une certaine partie de la du chemin, je vais les rejoindre à un tel endroit, je vais les aider on va les gu- je vais pouvoir les guider, peut-être je peux leur amener du matériel peut-être je peux leur amener à boire, ou à boire. enfin vous voyez, je veux dire en fait et ça lui donne un sens à Thomas sur le fait d'avoir d'aider d'autres personnes à le faire parce que il sait que lui quand il l'a fait ça lui a apporté euh, euh, c'était génial de pouvoir le faire à tout et il sait aussi que peut-être qu'il a eu besoin d'aide pour le faire et qu'en aidant d'autres personnes et que c'est d'autres à le faire aussi ça va aussi l'enrichir, sa manière de courir, et de ça lui apporte une autre vision de juste courir pour lui, pour ses propres, pour son propre défi à lui. Et donc, finalement, bah c'est qu'est-ce que ça vous apporte ces activités-là C'est Qu'est-ce que ces activités-là peuvent vous apporter Et c'est là où on en revient, est-ce que vous apporte de la joie, de la confiance en vous, le fait de vous dire « je suis capable de le faire », est-ce que ça apporte le fait de vous dire bah, « finalement je redonne un petit peu à des actions, ce qu'elles m'ont apporté » moi j'avais dit, euh, j'ai proposé à mon club par exemple, j'ai dit, bah, moi j'aimerais bien euh, pourquoi pas euh, prendre un groupe d'entraînement un peu différemment, etc. pour les aider à courir, mais peut-être euh, des gens qui se disent, je suis pas capable de courir, peut-être que je peux les accompagner sur la partie euh, mentale, la partie accompagnement global parce que peut-être qu'il y a des gens qui voudraient bien venir mais qui ne se sentent pas capables de pousser les portes d'un club et qui finalement seraient très bien dans un club pour être accompagnés, pour apprendre à courir. Pourquoi Parce que moi-même, à une époque je me je pensais que je pouvais pas aller dans un club mais moi j'ai fait l'effort de enfin l'effort et j'ai passé le cap en fait j'ai démoli la croyance en me disant bah j'ai quand même demandé hein, déjà avant de me dire je suis pas capable je ne peux pas le faire je vais déjà demander et une fois que j'ai demandé de, de faire des séances d'essai et puis je me rends compte de ce que le club m'a apporté dans la structuration de mes entraînements dans la rencontre que j'ai pu faire dans le fait que j'ai pu progresser beaucoup par ce biais là et je m'étais dit comment je pourrais aussi aider à mon tour d'autres personnes qui vont faire le même cheminement c'est à dire de vouloir euh, peut-être rejoindre un club et qui se disent j'ai pas ma place et peut-être qu'en fait bah, il faut leur faire une place avec un petit groupe spécifique euh, etc et j'ai il du... y a des entraîneurs qui l'ont fait pour par exemple accompagner des femmes qui euh, reprennent le sport qui étaient sur le bord de la piste à regarder leurs enfants courir et qui à un moment donné bah, se disent bah, moi j'aimerais bien courir et qui comme ça sont passés Tac, on passe de euh, finalement je regarde les autres courir à je cours à mon tour et qui avait besoin d'avoir un groupe un peu spécifique etc avec des horaires d'entraînement un petit peu spécifiques et donc je veux dire que vous voyez on en même je, je, ça met plein de sens en fait peut-être que l'idée aussi dans cette période c'est vous donner un peu des idées etc c'est de vous de vous faire réfléchir là-dessus parce que il y a peut-être des moments où on peut vous dire mais en fait je, ça j'ai pas envie de faire j'ai pas envie de faire et puis ça par contre ça me botterait très bien eh ben, ça vous botterait bien. Pourquoi vous feriez pas? Qu'est-ce que ça vous apporterait, ces activités? Et quand vous en êtes arrivé à ce stade-là, maintenant, il va y avoir une autre question qui va se poser, c'est que, est-ce que finalement, ces activités ont des inconvénients? Est-ce que, elles ont des, elles vous posent des problèmes? Et est-ce que vous pouvez les contourner? Et est-ce que ces inconvénients sont bien supérieurs aux avantages? Et attention, c'est une question qui est importante, parce que peut-être, il y a des pratiques qui vous botteraient bien, mais qui sont trop, qui prennent trop de temps, peut-être, votre, vous une des valeurs pour vous c'est de passer du temps avec votre famille et en fait vous aimeriez faire un, certaines courses des ultra etc., mais ça vous obligerait en fait à courir à ne pas pouvoir passer plus de temps avec vos familles pas être avec vos enfants etc et ben ça va pas vous apporter de la joie et donc là peut-être vous allez éliminer ça en fait vous allez vous rendre compte que peut-être que courir certaines distances vous demande trop d'entraînement trop de temps et vous n'avez pas envie de le faire et c'est comme ça et vous allez pouvoir l'éliminer et à l'inverse vous avez des activités qui ont des inconvénients, mais vous dites oui, mais cet inconvénient, je peux passer à côté, je peux le contourner. Par exemple, euh, je suis, je dois courir quatre euh, euh, fois par semaine, je dois courir euh, pour préparer un marathon, j'ai pas trop le temps, etc. Mais si je me lève tôt le matin, je peux le faire. Je cours en mode fantôme. Ah bah tiens, je peux préparer euh, ma préparation euh, quand j'ai commencé à préparer le marathon d'Albi, que j'ai pas pu courir à cause du Covid. Euh, ma femme avait commencé sa formation de naturopathie et elle part le samedi et le dimanche elle part faire des euh, week-ends de formation enfin euh, le, le samedi matin elle part, elle rentre le samedi soir elle part le dimanche matin, euh, formation etc et moi je m'occupe de ma fille et à ce moment là je me dis il y a le marathon d'Albi, comment je suis pour réparer ce week-end de la course je pourrais le faire parce que ma femme elle a pas de formation donc on peut gérer etc elle a ses parents à côté, on peut gérer avec les grands-parents Camille c'est pas un souci. quitte à aller à Albi avec moi et tout on, pourra, on peut trouver, on peut sur faire un week-end sympa inconvénient, un des inconvénients, hop, il est passé. Mais par contre, comment je fais pour passer les entraînements Alors il y en a, je vais passer pendant le temps qu'Ami est à la crèche à l'époque. Euh, je vais passer donc le mardi, pas de problème, pendant qu'elle est à la crèche. Euh, le vendredi, je peux faire telle séance. Il y a les séances de club. Là, c'est, j'ai l'habitude d'aller aux séances de club, on a balisé le comme ça. Mais il manque quand même ma sortie longue. Comment je place ma sortie longue Et ben, je me suis dit, ben, je peux la placer très tôt le dimanche matin. Je peux partir le matin à 5h l'affaire, 5 heures, je suis rentré, j'ai fait deux heures de sortie longue, et c'est ce que j'ai commencé à faire, et j'étais au mois de, de février, je me rappelle, et je dansais sur le parking à côté de la maison, etc. parce que j'étais heureux de l'avoir fait, parce que ça m'a apporté de la joie, de me dire, t'as été capable de courir deux heures comme ça, et tu rentres frais, dispo, et tout, et puis en même temps, tu vas aller chercher un bout de pain, et tout le monde va être content, et et limite euh, si t'avais pris ta douche et que tu sentais pas mauvais, personne ne se rendrait compte que t'allais courir ce matin. Et c'est ça en fait, ça fait partie aussi de ça, comment on peut le contourner, et finalement L'inconvénient pour moi c'était quoi C'était de me lever plus tôt. Je me suis dit, bah limite, euh, me lever plus tôt, mais par rapport à l'avantage de d'être content, de courir, de pouvoir préparer une course, de pouvoir faire ça et tout, bah, l'inconvénient de me lever plus tôt, je dis en plus je peux le contourner parce que en me couchant à une heure normale, et eh ben j'ai mes 7 heures de sommeil, parce que si je me couche à 22 h je me lève à 5h, j'ai 7 heures de sommeil, je ferai une sieste l'après-midi pendant que Camille dort, je ferai une petite sieste avec elle, et où est le problème Où est le problème et donc là j'ai envie de dire c'est des fois en fait on se fait des montagnes et en réfléchissant un petit peu comme ça on arrive à se dire il y a des activités qui me paraissent un peu insurmontables mais je suis capable de le faire par exemple moi je me dis je suis pas capable de faire un triathlon parce que je nage comme une enclume et puis en même temps je me dis oui mais t'as fait un tu t'as nagé euh, euh, t'avais un euh, kilomètre 8 km. non combien on a fait de natation je sais même plus ouais, je sais même plus combien il y avait de natation donc t'as fait ça ou trois bornes de natation tu l'as fait donc si tu es capable de le faire, si tu t'entraînes un peu plus, tu es capable de le faire, oui, mais bon, il faut aller à la piscine, et alors tu peux t'organiser, etc. Donc à chaque fois, on est capable de démonter des trucs. Et voyez, par exemple, de dire, j'aimerais bien faire un triathlon un jour, un Ironman, par exemple. Mais en ce moment, c'est moins mon truc, en ce moment. Je l'ai, je l'ai moins, je l'ai dit l'autre jour, je l'ai moins. Mais si je voulais le démonter, je dis, ah, mais je suis pas capable de nager. C'est une croyance limitante. C'est une croyance limitante. Mais les arguments qui contredisent, c'est de dire, bah oui, mais tu prends des cours avec un entraîneur de natation, il va te donner quelques leçons pour nager, il va t'expliquer comment enfin savoir bien utiliser tes jambes, et une fois que tu auras compris comment bien équilibrer ton, ton corps, tu arriveras à nager, et donc, ça sera bon. Et, et voilà, c'est et bam, c'est, là, ce truc-là, il est balayé relativement facilement comme ça, j'ai envie de dire. Et donc, quand vous avez répondu à toutes ces questions-là, vous allez pouvoir faire un bilan. Et ce bilan, en fait, c'est quoi C'est d'aller chercher les interactions entre les différents cercles. En fait, il y a eu, je vous rappelle, différents cercles. Hein, on a on, on a un petit peu questionné tout un tas de choses sur les activités. Alors, je vais les reprendre dans l'ordre, ce sera plus simple. Un, c'est finalement ce que vous aimez, hein, ce que vous aimez faire, quelle pratique vous aimez, ce que vous aimez, comment vous aimez bouger, comment vous aimez courir. ce que vous savez faire hein, Votre compétence Parce que, vraiment, est-ce que vous savez faire Est-ce que vous savez pas faire, etc. ce que vous pouvez apporter aux autres et là, c'est un petit peu la contribution globale, etc., et vos activités idéales. Et maintenant, on va essayer de les cumuler, en fait. On va essayer de voir comment les cercles se rapprochent. Alors, je le redis euh, dans le document, je mets le lien dans notre émission, on sera à bertrandsoulet.com, ce sera plus simple, hein, ou plus simple de plus simple, pour aller le trouver. Vous allez avoir un peu les cercles, comment ça se positionne. Sinon, vous cherchez sur internet, hein, vous cherchez Ikigai, vous aurez ces cercles. Mais en fait, on va chercher les interactions. Selon où on se place dans les interactions, on n'est plus dans les vocations, dans les missions, etc. Mais ce qui est intéressant là-dedans, finalement, c'est de dire qu'est-ce que vous aimez et ce que vous savez faire. Vous aimez courir longtemps, et vous savez courir longtemps. Et eh ben peut-être que ça vous amène plutôt sur des courses euh, marathon, 24 heures, ultra, etc. Euh, vos activités idéales, est-ce que vous savez faire Il y a des choses que voilà vos activités euh, pour reprendre euh, ce que, les questions que vous êtes posées sur euh, finalement euh, j'aime euh, mes activités idéales, c'est de euh, j'aime, j'aime courir et nager en fait. Voilà, vous allez avoir ce truc-là. Et ben vous dire ben, finalement tiens euh, je pourrais faire du swim run, pourquoi pas pourquoi pas? Et peut-être que ça va plus me motiver que de juste courir. Parce que peut-être que l'ambiance swimrun, vous voudrais essayer. Vous n'êtes pas obligé de faire un pas, du monde à Otilo, etc. Vous pouvez faire un petit swimrun. Vous pouvez même faire du swimrun solo maintenant. Et pour vous pouvez me dire, bah finalement, je suis pas mauvais en natation. Euh, j'aime courir, j'aime la nature, j'aime faire ça, etc. Je pourrais faire du swimrun. Pourquoi pas? Et j'ai pas, j'aime pas le vélo. n'ai pas envie de faire le vélo. Donc je fais pas de triathlon, mais je peux faire du swimrun. Euh, c'est comme ça que ça va se mélanger ce que vous savez faire est ce que vous pouvez apporter aux autres bah, par exemple euh, je sais euh, courir je sais faire des petits d'entraînement Je peux peut-être donner un coup de main au club local. Peut-être je peux donner un coup de main à mes euh, camarades, à mes collègues de boulot pour courir. Peut-être que je peux les accompagner pour courir pour faire ça. Peut-être que je peux aider euh, des gens. euh, Je sais m'organiser. Je sais gérer un peu les repas, etc. Peut-être que je peux apporter mon assistance sur quelqu'un qui va faire un ultra. Euh, Peut-être que je peux accompagner certaines personnes sur un petit euh, temps de course pour les aider parce que et je l'ai vu l'autre jour avec euh, avec, euh, comment il s'appelle. Euh, runner life que j'avais eu aussi euh, il a été allé faire l'assistance sur l'ultramarin euh, il a fait euh, peut-être euh, 40 ou 50 bandes en courant en aidant des gens en allant les rejoindre en courant avec eux en les encourageant etc ben, qu'est-ce que finalement il sait faire il sait courir et en fait, il veut apporter du soutien aux autres, il veut aider les autres personnes, la team, etc. Et donc, il peut le faire. Et ça lui donne aussi du sens sur sa sortie, en fait. C'est pas comme d'aller courir 30 km tout seul dans son coin. Là, et en fait, il a fait du kilométrage, mais en aidant les autres, et ça lui a apporté de la joie et du bonheur. Et donc, c'est aussi ça, liki finalement. Et puis, ce que vous aimez, ce que vous pouvez apporter aux autres, vous avez compris un peu les intersections, comment elles se créent. Et en fait... Petit à petit, si vous mélangez un petit peu, vous allez peut-être avoir des idées en fait. Vous allez peut-être avoir des idées. Et ces idées, c'est peut-être faire plus de trails, car ça correspond aux envies de nature. Euh, ne plus faire certaines courses qui ne correspondent pas à vos valeurs. Finalement, faire des courses où euh, le dossard est cher, euh, etc. Peut-être que ça correspond pas à vos valeurs. Vous préférez faire peut-être des courses où l'argent va aller à des associations. Pourquoi pas euh, Est-ce que vos, ces courses euh, vous donnent l'étincelle Hein, par rapport à ce que je vous disais, est-ce qu'elle vous motive vraiment Peut-être qu'il y a des courses, vous vous rendez compte que finalement, vous faisiez en vous disant « bah Tiens, j'aime bien faire des cours, j'aime bien faire ça, mais finalement, quand je suis dessus, pff, c'est pas si motivant que ça. » Et puis, il y a peut-être d'autres courses qui vont plus vous motiver. Courir pour des, euh, des associations, courir des courses organisées par une association, ou courir pour une association, en ayant les couleurs de l'association, etc. C'est des choses qui sont différentes. Euh, organiser un défi pour une bonne cause, organiser un défi pour une association, organiser un défi, euh, ou alors vous avez un défi personnel et vous avez envie de, en même temps, profiter pour parler de ça, etc. Et là, vous regardez un petit peu de tout ce que vous avez autour de vous, vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses qui, qui sont là-dedans. Euh, parler de votre parcours pour inspirer les autres. Bah, vous pourriez le faire sur votre compte Instagram vous pourriez le faire sur un blog vous pourriez le faire sur un podcast moi si vous avez envie de créer un podcast sur la course à pied euh, envoyez moi un message et je peux vous aider à le faire ça fait partie de mon, d'un de mes métiers hein, euh, je fais du coaching en, pour aider d'autres personnes à lancer du podcast je peux vous aider à le faire si vous avez envie de le faire mais je veux dire vous êtes, pouvez le faire sur votre compte Instagram en partageant vos entraînements en partageant comment vous vous entraînez, ce que vous faites, etc. Et ça va vous aider, vous aussi, en fait, à trouver un sens plus loin dans votre course, de pourquoi vous courez, comment vous courez, etc. Euh, Courir des trails en nettoyant la nature, j'en ai parlé tout à l'heure. Accompagner des personnes dans leur défi, l'assistance, l'accompagnement, montrer votre parcours pour inspirer d'autres personnes ou les aider. Et ça peut être euh, dans votre village, ça peut être dans votre entreprise, ça peut être auprès de vos amis, votre famille, ça peut être auprès de euh, d'un club, ça peut être de dire bah tiens euh, je peux peut-être rejoindre un club ou quoi que ce soit. Vous avez plein de plein de choses que vous pouvez faire. Et en fait vous vous rendez compte là que si vous avez écouté tous les épisodes du podcast ou beaucoup d'épisodes du podcast avec des différents invités etc, vous vous rendez compte en fait que toutes les pratiques euh, qu'on a décrites avec les invités correspondent à des intersections quasiment de ces euh, de ces différents cercles et de ce dont je viens de parler. Euh, je vous ai donné tout au long de, de ça des exemples de ceux qui courent la sclérose en plaque, ceux qui courent pour collecter de l'argent pour les can- contre le cancer, et qui ont relié ça par exemple à leur envie de faire un marathon, à leur envie de faire euh, de refaire l'UTMB. Euh, je pense par exemple, euh, euh, comment il s'appelait, euh, Jeff, Jean-François qui fait un UTMB alors qu'il était malade, il refait l'UTMB mais il le fait aussi pour une association, pour rendre à l'association finalement un petit peu les aider, leur donner de la visibilité, etc. Euh, et tout. Et ce sens-là global en fait, c'est son défi personnel, son défi de vie, etc. C'est son défi personnel. Mais en plus dessus, il rajoute une cause qui est pour lui important et qui finalement lui donne aussi une motivation et qui il l'avait dit dans les moments difficiles. Et ben c'était pour lui aussi un passage, un moyen en fait de se dire mais je cours pas que pour moi. Et peut-être que pour certains d'entre vous, ben c'est un élément qui peut être important. Comme peut-être ça ne compte pas. D'autres, peut-être, vous allez vous dire, bah ben moi, finalement, ce qui me plaît le plus, et je l'avais dit aussi à un moment pour moi, c'était dire bah ben, j'ai pas envie de courir longtemps, mais j'ai envie de faire des petites courses de 5-10 km parce que je n'ai pas envie de courir longtemps. Parce que c'est pas ça qui m'amène le plus de joie, etc. Ce qui m'amène de la joie, c'est de courir un peu vite, etc. Et c'est d'avoir du temps, je je préfère faire des petites séances, des courtes séances, etc. Et c'est ça que je veux faire. Et donc, c'est là, en fait, que vous allez finalement prendre le temps d'observer un peu votre pratique... Et que, quand vous aurez répondu à toutes ces questions, vous pourrez choisir ce qui vous motive, ce qui est réalisable, ce qui vous tient vraiment à cœur, ce qui mérite votre investissement en temps, en argent, en énergie. Peut-être ce sont des mini-courses pour l'instant, peut-être ce sont des défis, peut-être ce sont des euh, des, des d'autres personnes, peut-être c'est un peu un mix de tout ça, en fait. Voilà, un peu un mix de tout ça. Et comment, maintenant, vous allez pouvoir le faire Et comment vous allez finalement vous préparez, de quelle aide vous aurez besoin, comment vous pouvez aider, de quoi vous avez besoin pour progresser, parce que peut-être vous avez des défis qui vous bottent maintenant et puis vous dites, bah j'ai besoin d'un coup de main de quelqu'un qui l'a déjà fait et je vais demander des conseils, peut-être vous avez besoin d'un coach, peut-être vous avez besoin de préparation mentale, peut-être besoin de juste vous entraîner, de prendre du temps, peut-être vous avez besoin d'avoir de dans la famille quelqu'un qui s'occupe de vos enfants pendant que vous allez vous entraîner, il peut y avoir plein de choses, plein de choses, etc. Mais prenez le temps en fait d'observer, de vous dire, bon, Maintenant, avec tout ça, je sais vers quoi, qu'est-ce qui peut me motiver, qu'est-ce qui qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, qu'est-ce que j'ai envie de faire, dans quoi j'ai envie d'investir mon temps, mon énergie, etc. De, dans quoi j'ai envie, euh, de, de finalement, de... J'ai peut-être pas envie d'investir de l'argent, par exemple, pour acheter une nouvelle paire de baskets qui va courir, me faire courir vite, mais j'ai peut-être plutôt envie de m'inscrire à, euh, à une course euh, qui, euh, qui me permet de collecter de l'argent pour une grande cause pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas, moi je serais plus comme ça en fait, hein. alors vraiment, euh, euh, ce serait plus ma vision des choses, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir la même vision des choses, vous pouvez avoir une vision des choses, vous dire, moi mon équilibre de coureur, c'est de courir vite, de faire des courses, d'essayer de, de battre mon record, etc, et c'est ça qui me motive, c'est là-dedans que je vais chercher ma motivation, et le reste, je m'en moque, et vous avez le droit en fait, votre équilibre de coureur, ça peut être de dire, je veux battre mes records personnels et me montrer que je suis capable de courir toujours, toujours, toujours plus vite, Et en fait, à partir de là, de quoi vous avez besoin pour arriver à le faire Est-ce que c'est de de, de l'entraînement Est-ce que c'est de l'aide Est-ce que c'est mieux manger, Etc. Et à partir de là, en fait, bah, je pense que vous avez déjà une vision un peu plus large sur l'Ikigaï. Mais je voudrais vous donner un dernier point euh, important pour finir sur cet épisode. C'est que l'Ikigaï, en fait, c'est d'abord de l'action. Et il repose sur des grands piliers. Et ces grands piliers, euh, je vais vous les résumer en quelques quelques mots. C'est d'abord de vraiment de l'action, et commencer petit, sans forcément chercher à faire du grandiose. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lié à vos valeurs, ce qui vous nourrit, etc. Vraiment, le petit pour vous, ça peut être de dire, comme moi, quand j'ai commencé à courir tous les jours, c'est courir tous les jours, dix minutes, ou un kilomètre 6 par jour, un miles. Ça me permet, si j'ai fait ça au bout d'un an, de rentrer dans le truc des strike runners mondiaux, etc. Ça, c'était la petite récompense, et la, la, la petite, la, la petite cerise. Mais en fait, euh, le commencer petit, c'est de dire, je je pense pas que je sois capable de faire comme le Saitama Challenge de Philufo, courir tous les jours 10 km par jour, je m'en sens pas capable, et je pense qu'à la fin, ça me gonflerait. Donc Et puis je pense que dans l'organisation, je peux pas le faire. Ce qui se passe d'ailleurs en ce moment dans mon organisation personnelle tout de suite, d'ailleurs me prouve en plus que d'ailleurs, ça aurait été très compliqué de le faire, et que c'était, il y a plein de jours où ça aurait été trop compliqué de le faire. Par contre, de dire... Dans ma journée, je suis capable de trouver 10 minutes pour bouger, prendre le soleil, monter un peu sur les chemins ou faire le tour du quartier, etc. Même forcément, des fois, je le fais... Alors, il y a des jours, je les fais pieds nus, carrément. Euh, des fois, je le fais... Je mets même pas de chaussettes. Des fois, j'enfile la première paire de baskets que je trouve, même pas les, paire... les bonnes baskets, etc. L'autre jour, je me suis même pas changé. J'étais avec mon t-shirt en coton. On dit, euh, pas, il dit t-shirt en coton, mais je suis parti courir avec t shirt en coton à 21h30. C'était cool, c'était cool. Mais en fait, ce commencer petit... Commencez petit. Quand vous faites du trail, vous n'êtes pas obligé de viser l'UTMB directement. De toute façon, vous ne pouvez pas le faire. Il faut des courses intermédiaires. Mais vous n'êtes pas obligé de dire, de faire du trail. Vous n'êtes pas obligé de faire un ultra trail pour commencer. Vous pouvez faire un petit trail. Il est trail de 13. Il est trail de 26 bornes. Et, et déjà, si vous faites un trail de 13, moi j'ai commencé par un premier trail de 13. C'était mon petit. J'ai pas besoin de chercher à faire du grandiose. Commencez par faire petit. Ensuite, la deuxième grand pilier, c'est se libérer soi-même. C'est-à-dire qu'on n'est pas défini par une étiquette. Et on n'est pas défini seulement par notre expérience, mais on est défini par ce que nous faisons. En fait, ce que je dis, j'ai dit sur mon compte Instagram, j'ai même épinglé sur mon compte Instagram, c'est on n'est pas ma- coureur quand on, est, quand on fait un marathon. On ne devient pas coureur en faisant un marathon. En fait, on est coureur quand on court. On est cycliste quand on fait du vélo. On est nageur quand on nage. Donc, c'est on n'est pas c'est pas l'étiquette qui nous définit, c'est l'action qui nous permet d'avoir l'étiquette, en fait, qui nous permettrait de le faire. En fait, de dire « je suis un coureur », ne vous fait pas courir. De courir vous fait courir et vous amène à être un coureur. Et c'est vraiment ça l'ikigai qui est important en fait. C'est de dire que on est d'abord ce que nous faisons et qu'il faut dépasser aussi certains stéréotypes de dire que euh, ben, dans ma jeunesse je n'étais pas. On m'a dit dans ma jeunesse je ne suis pas euh, sportif. Je ne suis pas ça, je peux pas faire ça. Tu pourras pas être un champion. Euh, faire du sport, c'est pas un métier, etc. Et que ça, je peux dépasser les stéréotypes. Ça, je peux le dépasser. Moi, je l'ai entendu ce truc de dire non, mais faire du sport, c'est pas un métier. Il faut avoir un vrai métier. Et si ma revanche de maintenant, c'était justement de dire comment j'arrive à être, à faire du sport mon métier, même si c'est pas le métier que j'avais prévu, être Michael Jordan, Platini, <rire> Agassi, c'est pas ça. Moi, quand j'étais gamin, c'était ça le métier que je voulais faire, ça aurait été ça mais que peut-être en fait en écoutant ma petite voix intérieure etc et ce que je vous recommande de faire, me dire bah finalement j'ai quand même envie de travailler dans le milieu du sport et que faire ce que je fais tout de suite des podcasts, vous aider à courir, à bouger etc et ben c'est ça aussi mon ikigai mon ikigai de coureur C'est aussi d'expérimenter ce que je peux faire en course, d'expérimenter des nouvelles techniques, d'expérimenter des nouvelles choses, de tenter de faire des défis perso, de faire des choses, etc. Le partager avec vous, de vous montrer ce qui est possible et de vous aider vous aussi de vous accompagner et d'y rajouter aussi ma couche de préparation mentale, puisque je suis certifié en préparation mentale. D'y rajouter ma couche de communication, ma couche de marketing aussi et de vous dire bah peut-être en fait si vous avez un défi, je peux vous aider à à communiquer autour de votre défi, de trouver des sponsors, etc., je peux aussi vous aider à faire ça. Et que peut-être que le métier que je recherche, ça peut être ça aussi. Vous voyez ce que je veux dire Et donc là, je me libère en fait en disant bah « si le sport peut être un métier, peut-être pas comme je pouvais l'imaginer en étant un sportif de haut niveau, etc., mais en étant un sportif à mon niveau, en étant champion du monde de mon monde, c'est aussi ça, en fait, euh, chercher son ikigai. Et euh, chercher son ikigai de sportif. » Et puis, il y a un autre pilier, c'est l'harmonie, la durabilité. En fait, déjà, c'est faire preuve de patience pour progresser petit à petit. Et l'harmonie, en fait, c'est comment vous intégrer ça dans toute votre vie, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, comment vous êtes capable d'adapter petit à petit. Et c'est là où je reviens sur l'idée de dire que moi, j'ai découvert qu'en fait, ma philosophie de vie, c'est Sam, sommeil, alimentation, mouvement. Et c'est vraiment l'équilibre de l'ensemble qui est important. C'est-à-dire que j'ai, euh, c'est pas... Euh, euh, Placer ça au forceps, en fait. Bien sûr, j'aurais pu placer ça au forceps en disant euh, « Non, non, mais moi, j'ai décidé de courir à 11h, euh, tout le monde se débrouille pour faire ça. Moi, j'ai décidé de faire ça. Euh, chut, et euh, qui même me suivent. Et euh, les autres, euh, vous avez rien à dire. Tac, ouais, on pourrait faire ça. » Mais en fait, ça dure pas longtemps, ces histoires-là. Et c'est là où vous avez les contraintes, c'est là où ça va venir euh, contre vos valeurs, etc. Mais comment vous adaptez, finalement, votre environnement, votre vie, à votre sport, votre pratique, à ce que vous avez envie de faire Comment vous pouvez mêler les deux il y a certains invités que j'ai eus qui ont dit bah « Moi, j'ai voulu faire euh, la Diagonale des Fous. On est parti en famille euh, faire la Diagonale. Euh, moi, je cours. Eux, ils étaient à la plage. Ils étaient en train de visiter. Et puis, euh, il y a deux jours où je suis sur les, les chemins. Et puis, euh, le reste du temps, bah on profite un peu des restos, etc. Euh, j'ai vu l'autre jour, euh, ma triste Peugeot que j'ai eu dans ce sport nutrition. Il partit avec sa femme. Ils ont, Il avait un, un Alpha Ironman en Finlande. Ils ont passé quelques jours en Finlande, en vacances, etc. Et j'ai envie de dire, il y a l'harmonie global euh, de dire ben bah, euh, il y a un moment donné le fait de faire mon Ironman euh, je fais pas tout seul dans mon coin et j'amène là il avait amené euh, sa femme il aurait pu peut-être amener un jour ses enfants ou je sais pas quoi et de faire comme ça de mélanger un petit peu les deux et ben bah, ça permet aussi de limiter des frictions parce que finalement bah il dit bah tiens écoute on va faire des vacances ensemble à tel endroit et moi il y a ma course pendant deux jours pendant ou cinq heures ou six heures il y a l'organisation autour mais après on, on prendra du temps on fera ça on fera ça etc et en fait, ça permet de mettre de l'harmonie. Donc ça limite les frictions, ça devient plus facile. Et puis, c'est ce qui permet en fait de dire que on va euh, cette harmonie, cette durabilité, c'est comment on fait petit à petit, pas après pas, hein, que je le disais, commencer petit et tout, le faire régulièrement, et ne pas chercher la grande satisfaction tout de suite, le truc clinquant, immédiat, etc. Mais se dire que finalement, on va aussi chercher quelque chose qui est peut-être sur le plus long terme. C'est-à-dire que moi, je le dis, ma victoire, c'est d'être en bonne santé. Ma victoire, c'est de faire 30 kilos de moins. Ma victoire c'est pas de les chercher juste une médaille pour un marathon, ma médaille c'est d'avoir été capable de le faire, d'avoir d'avoir l'hygiène de vie qui me permet d'être en mode santé, de ne plus aller voir le médecin, etc de de me sentir bien d'être bien dans mon corps, de pouvoir courir avec ma fille de pouvoir la suivre quand elle court, etc et de me dire que quand elle fera du sport plus tard que si un jour elle a envie de faire un petit cross une petite course, que je pourrais l'accompagner que je pourrais courir à côté d'elle, etc si elle a envie que si elle veut faire du basket, je peux faire un basket avec elle alors qu'il y a 10 ans de ça ben, bah, gros comme j'étais je n'aurais pas tenu très longtemps le choc. Et en fait, c'est, c'est pas une satisfaction clinquante, un truc qui brille forcément, mais c'est une satisfaction, en fait, qui, c'est, vous voyez, ça, ça infuse un peu tous les jours, cette histoire-là. Tous les jours, un petit peu, je, je vois un petit peu les bénéfices de ça. Et ça, c'est un élément qui est vraiment important et qui m'amène à un autre pilier. C'est la joie des petites choses, en fait. C'est vraiment prendre plaisir tout au long, apprécier les détails, les moments sympas dans la préparation, comme dans les défis, dans les courses. C'est sûr que, par exemple, si vous faites un, une course, je dis, mon marathon, je prends le mur. Le moment où je passe le, mu- où je prends le mur en pleine figure, c'est pas agréable. Il est pas agréable. Et la question, c'est de me dire, mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu fais ça? Comme ceux qui courent à des ultras, qui font 70 bornes, ou 130, ou même 100. Et à un moment donné, on dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu fais? C'est bien sûr que tous les moments sont pas sympas. Mais à côté de ça, il y a plein de moments sympas. La ligne de départ, l'ambiance de départ, la ligne d'arrivée, euh, les, les, les gens qu'on croise, la vue, d'avoir vu des animaux quand on se fait du trail. Euh, moi, le matin, quand je vois des renards courir et tout, je suis content. Euh, je vois, je cours avec les lapins, je dis je vois les lapins. Quand je, les petites choses, de prendre mon café sur le sommet de ma petite montagne, voir le lever du soleil, voir le lever du soleil, tout ça, en fait des plaisirs tout au long, etc., de la pratique, c'est pas euh, juste se dire, j'aurai le plaisir le jour où j'ai la médaille, il y a que ce plaisir-là qui compte, parce que là, on est dans le clinquant, etc., et puis souvent, en fait, quand les défis sont un peu longs, par exemple, si je prenais euh, le défi Ironman, par exemple, et je me dis, il me faut un an et demi pour devenir un Ironman, ou deux ans pour devenir un Ironman, si j'ai pas des plaisirs tout au long, mais comment je tiens le choc pour faire les deux ans Il faut plein de petites joies au fur et à mesure, pour trouver de la joie au fur et à mesure, pour arriver naturellement au bonheur du jour où je, cet objectif, je peux le, le remplir en fait. C'est ça qui est, qui est un élément qui est important. Et puis, un dernier point, c'est le être ici et maintenant. C'est l'un des derniers piliers des IKI. C'est vraiment la notion de ici maintenant. Alors on pourrait toucher la notion de flow, c'est-à-dire être absorbé par ce que nous faisons. Et j'ai un livre sur le, le, le running flow qui est vraiment très intéressant, qui montre qu'il y a des sportifs, même de très haut niveau, qui ont vraiment eu... Des, euh, leurs médailles, leurs qualifications pour des grandes compétitions parce que le jour où ils ont été dedans ils étaient pleinement concentrés sur la seule chose qu'ils avaient à faire, et là c'est des choses qu'on voit en préparation mentale aussi, c'est cette concentration Quand on est concentré vraiment dedans, c'est-à-dire sur ce que je fais maintenant, c'est un tunnel en fait c'est il n'y a le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore il n'y a que le présent que je crée au fur et à mesure que je vis au fur et à mesure et mes pensées c'est qu'est-ce que je fais maintenant pour avancer sur mon marathon, c'était quel pas je vais faire pour avancer, pas après pas, pour me rapprocher des 42 km 195 euh, quel pas je fais euh, sur, le 400, sur le 486 Challenge on était un peu dans le même genre, c'est quel pas je fais aujourd'hui, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour avancer dans mon challenge, pour réussir mon challenge et ben tant pis, c'est euh, euh, peut-être courir moins vite, c'est peut-être marcher à des endroits où je pensais faire en courant c'est peut-être découper en plusieurs morceaux, et puis je me suis apporté de la joie il y a un truc, un de ces jours sur le 486 Challenge le jour, 18, j'ai couru 6 fois 3 km pour faire 18. <rire> j'ai fait une vidéo, mais la vidéo était ennuyeuse, donc j'ai jamais publié, mais. C'était ennuyeux, pas possible, j'ai tout j'ai tout effacé. Mais en fait, lieu, j'avais fait 6 x 3, 18, et j'avais couvert toutes les heures. Je partais courir 3 km, je revenais, je travaillais, je partais courir 3 km Et ça, ça m'a apporté une joie, mais un truc. C'était drôle, mais c'était vraiment très drôle, en fait. Et, euh, et c'était vraiment ce mix, un petit peu, dans la joie des petites choses, être absorbé, euh, sur l'instant, je cours, et puis, hop, après, je reviens, je travaille, et je fais ça, etc. C'est vraiment ça, cette logique-là. Et je vais finir sur une citation et qui va me permettre de, 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 de vous donner le sens. Euh, Ken Moji, qui a écrit, écrit le petit livre de l'ikigai, dit, dans n'importe quel environnement, il est en théorie possible de trouver son ikigai, sa raison de vivre, quelles que soient ses propres performances. Et ça, je crois que c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez vous dire, il y a des grandes stars, des champions et tout, ils ont trouvé leur manière de vivre, etc., leur mission, ils vous disent, ma mission, c'est de courir, d'être champion, d'être à tout, à tout. Mais en fait, c'est que chacun d'entre nous, on a notre ikigai et notre raison de courir, de pourquoi on va bouger, de raison de faire du sport, de raison de faire des défis, etc. Chacun d'entre nous, on a notre manière de le faire. Chacun d'entre nous. Et chacun, quel que soit notre niveau, quel que soit notre pratique. Pour certains, ça aide de courir longtemps. Pour certains, ça aide de courir vite. Pour certains, ça aide de faire de plusieurs sports. Pour certains, ça aide de le faire pour une association, pour eux, pour des voisins, pour des amis, pour leur famille, pour une cause qui leur parle, pour la planète pour participer à un événement mondial comme les Jeux Olympiques, pour pour le handicap pour certains, pour lutter contre des maladies, pour montrer que euh, ils sont l'exemple qu'on peut arriver à lutter contre une maladie, faire des sports, etc. Chacun chacun a son ikigai. chacun a sa manière en fait de dire que il a sa raison de vivre, de courir, de bouger, de faire du sport, de le partager ou pas, de le garder pour soi, de le partager, etc. Mais qu'il est normal aussi de pas le trouver facilement tout de suite parce que en fait ça évolue, il y a des moments où moi j'étais dans, je prends un dossard toutes les semaines parce que c'est ce qui me motive, et là ça fait deux mois, deux ans je veux dire, pardon, deux ans que je n'ai pas pris de dossard parce que je suis allé chercher la motivation ailleurs, parce que mon ikigai de coureur a changé, parce que ma raison de courir a changé, et je voulais vous donner à travers cet épisode beaucoup d'exemples, vous voyez ça fait deux heures quand même de, de, d'épisodes, c'est un épisode qui est, qui est long, et je savais qu'il serait long parce que c'est un sujet qui ça fait des mois que j'y pense à ce sujet-là, à dire que c'est un sujet qui est tellement important, et l'autre jour, quand j'ai vu les réactions, disant, mais, j'ai pas trop le mental, j'ai pas trop la motivation, j'arrive pas trop, j'arrive pas à me motiver pour faire ça, etc., je me dis, quand même, là, il y a un truc dont, c'est le moment d'en parler, en fait, c'est le moment d'en parler. Il est normal de ne pas trouver toujours la motivation, il est normal toujours de ne pas avoir, toujours avoir envie, etc., mais, ce, cette sorte, cette vision de l'Ikigai que je voulais vous la partager aujourd'hui c'est vous dire en fait que si vous posez ces questions là si vous le réfléchissez un petit peu plus globalement à votre pratique, comment ça s'introduit dans votre journée dans votre semaine dans votre vie, dans votre tout votre parcours, dans votre vie familiale dans ce que vous faites dans ce que vous avez appris dans ce qui compte pour vous etc vous pouvez en fait faire un mix de plein de choses et que ce mix de plein de choses peut vous amener en fait à mêler le sport et des grandes causes, le sport et des associations, le sport et des trucs qui vous touchent, euh, la course pour vous, la course pour votre mental, la course pour aider d'autres personnes, etc. Que même les réseaux sociaux, la communication, qu'il y a plein de choses qui peuvent se mêler là-dedans. Et que l'important en fait, c'est de se poser des questions, mais surtout de perfectionner sa pratique tous les jours ou le plus souvent possible. Et ce que je vous dis pas de courir tous les jours, mais je vous dis qu'en fait, c'est que si vous pensez à la course un peu tous les jours, si vous pensez un peu au sport tous les jours, à comment vous faites un peu de sport tous les jours, bah déjà vous n'êtes pas très loin de votre ikigai en fait. C'est un élément qui est important que vous devez avoir en tête, c'est que si si vous courez Bon bien sûr vous courez mais si le lendemain vous ne courez pas mais que vous pensez quand même à la course et que vous pensez à qu'est-ce que je dois manger, comment je dois perfectionner, comment je fais mon parcours, comment je fais ça, comment je fais ça, comment je fais ça, bah dites-vous qu'en fait votre Ikigai vous êtes vous l'avez probablement déjà trouvé ou en tout cas que vous avez déjà les beaucoup d'éléments de votre Ikigai et que si vous n'en êtes pas certain, certaines, en fait ce qui va se passer c'est que c'est en perfectionnant, en le faisant petit à petit, en le faisant régulièrement que vous allez savoir si c'est le cas ou pas. En fait l'Ikigai on peut le penser mais la réalité c'est qu'il faut le vivre. Et je reviens sur ce que je vous disais au départ, euh, cette, cet exemple de euh, cette personne âgée, ce maître de karaté, qui a dit, a, qui a 102 ans, qui dit qu'en fait, ce qui était intéressant pour lui, que son ikigai, était de s'occuper de ses arts martiaux. À 102 ans. perfectionner au fur et à mesure, etc. Et en fait, je ne sais pas si on va tous courir jusqu'à 102 ans, mais c'est ce que je nous souhaite, d'être des vieillards galopants, en pleine santé, etc. Et d'arriver à vieillir bien et en disant bah, pour moi c'est le mouvement la course le sport peut-être que ce sera pas toujours la course peut-être que ce sera d'autres sports d'autres manières de mais je sais qu'en tout cas dans mon parcours le sport a pris une grande importance et que euh, il a pris une importance au point de modifier ma vie de modifier tout ce que je fais etc et euh, voilà un peu euh, mes recherches sur l'ikigai et euh, ce que ça m'a amené à vouloir partager aujourd'hui avec vous, qui est pour moi, je pense en fait, un exercice qui est vraiment très intéressant parce que si là vous êtes et je repars sur le début pour vous dire, si vous vous dites ouais j'ai un peu de mal, j'ai un peu de mal à motiver, je sais pas trop ce qui me fait bouger, c'est un peu compliqué, etc. Posez-vous ces questions, faites l'exercice. J'ai mis le. Je répète, hein, dans les notes de l'épisode, je mets le lien vers un document à télécharger avec les différentes questions. Vous pouvez l'imprimer, c'est un PDF, vous pouvez le récupérer, l'imprimer, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, envoyez-moi un message. Venez dans le Mastermind Running Club pour qu'on en discute, pour qu'on partage, pour qu'on échange dessus. Je vais créer une section spécifique qui y aille en fait. Euh, comme ça, autour de ça. Euh, mais c'est euh, pour moi, j'ai envie de dire vraiment. C'est une question qui est est intéressante parce que quand on fait la préparation mentale, on cherche la motivation et on a plein de raisons de motivation extrinsèques qui viennent de l'extérieur, etc. Et le fait d'aller chercher une médaille, le fait d'aller accrocher une médaille, de faire le kéké sur Instagram ou quoi que ce soit, ça participe à la motivation, mais la motivation de interne de pourquoi je le fais, comment je le fais, à quelle grande cause à quelle cause personnelle, à quelle valeur personnelle, à quel euh, euh, sentiment, à quelle paillette interne et à quelles émotions je le relis, est une motivation qui est beaucoup plus forte, qui dépend de vous seulement et donc que vous pouvez nourrir en fait tout au long de votre vie et tout au long de votre parcours. Et c'est pour ça que je voulais vraiment vous parler de ce sujet là aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à venir sur Zoning Club. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Vous me retrouvez sur Instagram, Adbert Soulier, sur TikTok aussi, où je partage mes petites vidéos. Euh, si vous avez, euh, si vous préférez regarder sur TikTok maintenant. Euh, et puis bien sûr, on se retrouve tout au long euh, de, de de l'année, de semaine en semaine, pour continuer nos aventures, nos pérégrinations. Et euh, je vous euh, je ferai bientôt un épisode justement, dans lequel euh, ce sera une FAQ sur mon année de course. On bouclera le mois de juillet sur cette notion-là, sur les les questions. Vous pourrez poser toutes vos questions euh, si vous en avez d'autres. Mais si vous avez des questions... et dès maintenant, n'hésitez pas, moi il y a un petit message, et puis euh, si vous écoutez cet épisode, après, plus tard, après, ben, bien sûr, n'hésitez pas à venir aussi me poser vos questions, à échanger, et puis pourquoi pas me dire aussi quel est votre ikiaï, et si cette notion-là vous parle, ou si ça vous parle pas, et euh, je serais heureux de discuter de tout ça, et d'échanger avec vous. Voilà, sur ce, il nous reste à chausser nos baskets, et à partir, alors peut-être que vous avez écouté cet épisode en courant, peut-être que vous avez fait une sortie longue, ou deux sorties pour l'écouter, Alors dans ce cas-là, rangez bien les baskets et euh, j'ai dû nettoyer les, mais moi je le fais jamais. Mais ça, ça reste entre nous. Euh, En tout cas, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée et on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao ciao les sportifs.